0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, bienvenidos como cada jueves a Ñoño Teca, el podcast para los ñoños y las ñoñas que todos llevamos dentro, te habla tu amigo, tu cuate, tu pana, tu brother, Emanuel Espinosa Lucas, y como cada jueves me acompañan estos señorones, estos divos. Del cinema, nada más y nada menos que desde Tulan Hidalgo, el sociólogo del gol, este Acme Díaz, el joven Ahmed Díaz, reportando la llegada de Dani Alves a, al Pedregal, claro que sí.
1: Así es, es posible que suba a la colegiatura de los estudiantes de la AUDAN, ¿no? Este, <risa> pero ya Dani Alves llegó a, a México, ¿no? Este... <risa> es la noticia de la semana, entre otras cosas, Lewandowski llega al Barcelona y. Di bala a la Roma de, de Note, no El mejor jugador de Argentina en la actualidad Perdido eh, Pero eh, bien emocionado Yo he visto bastante me, me puse al día con series que recomendaba la semana pasada Y algunas películas de las que hablaron Entonces este, creo que traemos buenas recomendaciones no De las que he visto y ahorita en la sección las diremos, pero a ver, igual a las personas que vieron, si vieron algo de terror que está en Netflix, yo igual ya la vi, Vlad ya la recomendó, entonces ahorita voy a hablar un poco de ella.
0: Chulada, chulada, entonces vienes, vienes este, ahora sí que vienes calientito para el programa de sí, hoy, sí, sí. no solo por la llegada del señor Alves, es, es, es fan de ñoñoteca, ya lo dijo, sino también por mucho cine que has visto. Claro que sí. Claro que sí. Y pues tenemos nada más y nada menos que al párroco del metal, ídolo, ídolo de las masas, el hombre que le enseñó a Eddie Monsoon a tocar este
2: Master of Puppets, claro que sí. <risa> y sin saber tocar la guitarra él mismo, ¿cómo no? Tremendo. Bueno, ¿cómo están? Hola, Emma, hola, ¿cómo están? No, Yo ando bien, bien, ¿no? Este, esta es una semana de revelaciones, ¿no? Porque este, Rolling Stone nos hizo a favor de decirnos que somos bots, ¿no? Que no existimos, ¿no? Entonces, este... Ha sido una semana filosófica para mí para reflexionar si es que existo, si soy un bot de internet nada más, ¿no? Si soy una cuenta que no existe, ¿no? Pagada, ¿no? Para por los gustos que tengo, ¿no? Pero bueno, bueno, está, está, está divertido el debate, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez, eh, es, es muy divertido cómo nos encanta pelearnos con cosas pues, que ya fueron, ¿no? <risa> que ya fueron, ya sucedieron, ¿no? Y que además tú me dijeras, bueno, fue una tragedia, una injusticia, bueno, ¿no? Pero pues a fin de cuentas estamos hablando de entretenimiento. Eh, ha, ha estado todo muy extremo, y, incluso desde la película que vamos a hablar, ¿no? Yo he leído cosas bien extremas de la gente, la gente está muy enojada ya. En general, en muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor vale la pena que sí, siempre sí sea un bot, ¿no? Para no tener que estar viendo por estas cosas. En fin, en fin. Está, está divertida y filosófica en la parte ñoña, ¿no? La, la vida en estos momentos. Pero, pero bien y divertidos.
0: ¿Te refieres a los bots de Zack Snyder?
2: Sí, no, no. Resulta, no, no, resulta que, que gracias, gracias a Ronald Stone por, por darnos este, la luz, ¿no? La y darnos a que no somos bien, humanos, mal, ¿no? Que somos bots, gracias. Oye,
1: yo no, yo no sé el chisme,
2: este. Eh, salió un artículo justamente el día que salió a la venta de manera digital este, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, salió un artículo ¿no? coincidentemente ¿no? ese mismo día salió un artículo de, de la Rolling Stone diciendo que, este, que habían inflado ¿no? que, que Zack Snyder había amenazado a unos este, ejecutivos y que había inflado los números, había inflado el hashtag, ¿no? que había inflado lo de los Oscars, a pesar de que eso ya se aclaró, que la misma academia ya aclaró que, eso, que fue falso. Este, dice que la principal promotora que es una chava de China, que no existe ¿no? pero la chava pues, ha estado incluso en las convenciones ¿no? pero Rolling Stone dice que no existe ¿no? Y, este, y dicen que, que todo es una farsa ¿no? que no existe el movimiento que, que todo lo, lo financió Zack Snyder ¿no? porque, de, porque descubrieron que el 13% de las cuentas son falsas ¿no? que promovieron el hashtag Claro, eso lo dice Rolling Stone, que afortunadamente este, no, eh, no sabe lo que es la autoridad moral, ¿no? Para ellos, afortunadamente, porque ellos tienen un 24% de cuentas falsas este, alimentando sus, este, sus retweets, ¿no? Etcétera, entonces, en fin, en fin, está todo muy, está muy buena, la, 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 este, muy, muy, muy divertido Perdido todo el chisme. chisme. Ray, Ray Fisher, obviamente, salió a pelearse, ¿no? Con la, con la, con la, pues o sea, esta, con, con, la con la escribidora, la, con, 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 con la ¿no? si llamarla reportera, ¿no? ¿No? Este, de, salió a evidenciar que es una persona muy cercana O alteramada no, este, Salió a evidenciar que ha sacado Y otros artículos de momentos específicos cuando era conveniente para la gente Que antes estaba en las áreas de dirección este, Se peleó diciendo que él no O sea, por una es de este de, de, de semántica Del artículo En fin, está divertido el chisme Pero está divertido como chisme pero la verdad es que está... Eh, <risa> ya, ya está muy triste, la verdad, ¿eh? Tanto de un lado como de otro. Sí, ya, ¿no? ya, ya son patadas película. de
0: ahogado, ¿no? Entonces... Ah, eh,
2: es una película que ya salió. ¿Sí? Eh, eh, es una película que ya no va... O sea, que, que ya tuvo las repercusiones positivas y negativas que haya tenido. Que no Es muy probable que no veamos una continuación, aunque se rumora de que a lo mejor este fin de semana, que es la... Y hasta ahorita está en desarrollo la Comic Con de San Diego. Se rumora que va a aparecer Henry Cavill. Entonces, eso podría dar pie otra vez, ¿no? Al Snyder vs. etcétera. Pero pues, o sea, lo más de es que Snyder está ya en otra cosa. Ya le vale mal todo esto. Ella este está haciendo su propio, este, su propio Star Wars con juegos de azar y no sé qué. Entonces, este, por eso es que ya, él ya, ya ni siquiera contesta, ya no dice nada, etcétera, ¿no? Pero, pues ahí está. Se está volviendo triste porque la gente, nos estamos clavando en algo que se nos olvida que es ese cine, es entretenimiento, ¿no? Pero bueno, pues ahí, está. ahí está el chisme.
0: Ahí está el chisme cachetón de la semana, este... No, no le no le resta la noticia de la semana, que es eh, la llegada de Dani Alves, ¿no? Entonces.
3: <ríe> Entonces, este. Vamos
0: a estar insoportables todo, 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 todo el resto de la semana, ¿no?
2: Por acá en los comentarios sí, anda también, Felipe Dora, ¿no saludos, no que ro... yo entré aquí buscando la película Pirata.
3: <ríe> ah, dije,
0: tremendo, no, no sí, carnal, no, no, no. Sentimos de no, no, ¿no? Pero no, tenemos no, un no, Discord donde. Nah, no es cierto. No, <ríe> <no, no, ríe> Pues ahí está, ah, ahí está.
2: Vamos a platicar de ello, pero pues no, no, la película no. Ahora ah, vamos a platicar sin spoilers, pues te quieres quedar, ¿no? Pero está. no, no, no. Sentimos decirles que no vamos a transmitir la película. Todavía no llegamos a ese nivel de descargo. Si hablamos de, de copias académicas, si hablamos de cosas que todavía no han llegado al cine o a México, pues, pero todavía no llegamos a eso. ¿no? Entonces sentimos decepcionados por ese lado. Pero va a estar divertido de todas maneras, ¿no? Y vamos a hablar sin spoilers. Así que...
0: Pues ahí está. Ahí está. Pues, último episodio de temporada. Ya ya se nos acabó la primera temporada. Aunque ya llevamos más tiempo transmitiendo. De hecho, ya vamos a cumplir cerca de dos años, ¿no? Pero, este... <risa> eh, pero lo cierto es que ya se acabó el primer, en la primera temporada. Pero eso no quiere decir que no estemos eh, de huevonzones en casa. Ya estamos preparando la segunda temporada. Que va a ser una cosa... Igual de espectacular que toda esta primera temporada. Temporada con mucho cine muchas aventuras. Y aventuras
3: fiscales, si los
2: patrocinadores.
0: Y ahora, a ver si sí, ahora sí, este. Space, Liverpool, este. Disney Plus y todas las compañías que hemos mencionado involuntariamente, pues ya nos ofrecen a la, a algún, algún algún chanchullo, ¿no? Entonces, este, o por lo menos que nos den playeras, chihuahuas. Entonces,
2: <ríe> sí, 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 pero bueno.
0: Ya nos vi con nuestras playeras de Pizza hot o alguna cosa. <ríe> pues ahí está, ahí está. Y decidimos cerrarlo, pues como se merece, hablando de un estreno veraniego, ¿no? Aprovechando la ola de más de 40 grados de calor, este, decidimos, decidimos cerrar la temporada. Eh, la primera temporada con Thor Love and Thunder Thor Amor y Trueno que se acaba de estrenar a inicios del mes de julio y le dimos un poco de aire no para que la gente fuera al cine y platicarla a gusto platicarla de buena manera y pues hoy hoy vamos a hablar de la última aventura del héroe asgardiano pero como cada semana aquí en Ñoñoteca tenemos tenemos una sección muy bonita así que pues qué vimos qué vimos en la semana ¿Quién quiere iniciar? ¿Párroco? ¿Quién le quiere dar a lo que se aventó esta semanita?
2: Eh, bueno, bueno, yo, yo... Este, rápidamente había comentado la semana pasada que tenía varias películas pendientes, no, pero para no alargar el programa anterior, que ya por sí fue muy largo, si se lo perdieron ya saben, que pueden escucharlo ya en Spotify. Este, Pues yo, yo estuve sobre todo viendo, ahorita en, la, en ahorita de series estoy un poco detenido, sigo viendo Evil, sigo viendo Better Call Sol ya cuando, cuando, este, cuando termine pues platicaremos sobre eso. Terminé de ver The Umbrella Academy, este... está entretenida, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, está floja, ya siento que no da para más, incluso me parece que de 10 capítulos fueron demasiado para lo que era la premisa que traían, ¿no? O sea, si se hubiera contado en unos 5 o 6, probablemente hubiera sido más este... Eh, más entretenido, más entretenida, pero los personajes... Como la mitad de ellos siguen siendo muy interesantes, ¿no? Pero hay otro, como otra mitad con la que no supieron, ya supieron qué hacer. Entonces, este, yo creo que si la, seguido, si la han seguido viendo, está recomendable, pero ya no, ya no hay que esperar demasiado, ¿no? Yo espero que la próxima temporada, porque parece que va a haber una temporada más, porque ya sea la última. No dio para más de tres arcos el cómic, entonces no veo cómo va a dar para más de tres temporadas la, la serie, pero bueno, a ver, a ver cómo la cierra, ¿no? Este, por acá no dice Felipe Loera, jaja, igual me quedo, no hay falla, qué chido, ¿no? Pues ojalá, ojalá les guste la ñoñoteca, ¿no? Gracias. Este, y luego también por aquí anda Ricardo Gaitán, dice, saludos ñoños, spoilers, spoilers, no, no, ya, ya lo mencionamos, ¿no? Vamos a hablar sin spoilers, ¿no? Para quien todavía no lo haya visto, para quien lo haya visto, este, pues hay, hay, vaya aportando sin spoilers también vaya aportando nuestros comentarios de la película y para quien no, no se preocupemos hacer como que análisis en general de, de, de ella, sin contar este, gran cosa, ¿no? Y luego también bueno, este, yo estuve viendo harto cine, ¿no? Lo voy a contar muy rápido, una de ellas, no la voy a comentar porque parece que Acme también ya la vio ¿no? Este, entonces, ahorita que la comenté alimentamos el comentario pero bueno, por ejemplo, yo vi, vi Men no de Alex Garland este, me gustó mucho. Alex Garland, yo creo que también es otro que ya podemos decir que va como que invicto, ¿no? En, 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 los, en las películas que nos ha estado presentando desde que era guionista, con Dredd, ya lo, ya, ya apuntaba a ser algo muy chido. Este, pero Men es una película que empieza entre un drama, entre, entre un este, entre el terror psicológico y hacia el final ya, este, es una cuestión surrealista de body horror, casi, casi, ¿no? Entonces. Eh, básicamente la premisa es este de, de, de una chava que, que, que decide irse al a, al interior de su país que es Inglaterra no este para tratar de, de, de sobrellevar una tragedia no que acaba de suceder algo que la tiene muy traumatizada pero allí empieza a ver pues como que una pues ah, no, no sé o se empieza a ver como se empieza a sentir como acosada de, de cierta manera por 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 varias personas que están ahí no pero que varias personas empiezan a compartir algo en común que tampoco es así porque sería spoiler, ¿no? Que es algo muy claro desde el principio. Entonces, este, eh, la película está recibiendo comentarios, este, un poco cruzados. Hay quien, hay quien está diciendo que no es, este, eh, una película woke, progre, ¿no? Que otra vez las mujeres son las, que Y los hombres son los malditos. Eh, miren, sí es una película progresista porque sí es una crítica y es una analogía a muchas formas de violencia de género. Uh -huh. pero no deja de ser primero que nada una película de terror insisto psicológico y luego body horror y segunda está muy bien contada las analogías son muy buenas yo sí creo que esas películas que le van a mover más a, este, a mujeres que a hombres ¿por qué? pues por lo cultural y por las experiencias que pueden vivir de la normalización de la violencia no quiero entrar en mucho detalle insisto pero es una película que vale mucho la pena ver y que Alex Garland realmente ha hecho algo, me parece que otra vez muy brillante, creo que está un poquito abajo de aniquilación, pero sigue siendo un ejercicio que vale mucho la pena y que yo voy a tener en, en, lo, en lo mejor que he visto esta, este año, ¿no? No sé si ustedes ya la pudieron ver esta película de Men, ¿no? no bueno, se la recomiendo, se la recomiendo mucho eh, Rápidamente también, este Be Black Phone eh, me gustó, me gustó pero yo no sé si es porque Emma nos la puso como la gran película, ¿no? De este año, ¿no? Que había visto una de las mejores películas que hizo este año. Pero yo creo que es una muy buena película. Está muy bien hecha. Está muy bien actuada. Me encantaron los personajes. Empatizas mucho. Yo creo que Scott Derrickson hace una película redonda. Pero la verdad es que en el apartado del terror me queda de ver mucho me parece que funciona es una película que busca mucho a, a, a porque es una historia de Joe Hill, que, que este, que, que, rememora mucho a, al trabajo de este, de, de, de Stephen King, este, en, en los ochentas, o sea, parece una película ochentera, una adaptación ochentera de Stephen King, entonces, por ese lado obviamente, pues queda automáticamente recomendada, pero lo cierto es que también tiene el nivel de terror o de horror de esas películas ochenteras, es decir, sí sentí un poquito predecible el lado terrorífico pero es una película muy bien hecha muy bien hecha muy bien actuada este sí es muy chido lo que hace Ethan Hawke pero la verdad es que el chamaco es quien se lleva no los dos niños los dos la, niños, hermanita,
1: la hermanita el niño y ¿no? la
2: niña se llevan se llevan todo no insisto es una película que a lo mejor para que se, para para quien sea muy clavado en el terror a lo mejor no le va a encantar pero como una película casual el caso del cine vale mucho la pena verse vale mucho la pena verse ¿no? entonces sí sí la sí creo que es una buena recomendación todavía eh, vi la película que vio A que ahorita comentamos este y luego este el que fue eh, el martes me llevé a mi mamá a ver la película de Elvis eh, yo no esperaba nada Elvis yo no esperaba Crespo? nada mande la de Elvis Crespo sí exactamente suavemente bésame, los referencias que otra vez nada más, traigan a sus papás amiguitos, amiguitos, porque ellos iban a entender las referencias de mano Este, pero hablamos de este, hablamos de este, no, no, la biografía de Elvis, yo me acuerdo que vimos, precisamente cuando fuimos a ver van Thunder, ¿no? Pasaron el, el tráiler y este, y a mí como que no me convencía mucho, decía, ah, no, no, se ve muy forzada, eh, se ve medio dramática, no me convence la, 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 este, la esta del actor, Híjole, yo tengo que decir que, 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 que el martes salí, salí chillando del cine. Me encantó la película, está muy bien hecha, está muy bien adaptada. Insisto, al principio no le creo mucho a este actor, perdón, se me olvidó el nombre. este Austin Butler. Gracias, gracias Austin Butler. Primero decían, no, güey, este, no, no, porque pues, Elvis, pues, Elvis era Elvis, ¿no? <risa> ¿no? Pero al final se la crees, se la crees, como se la compras al vato, ¿no? Este... Tom Hanks no me encanta, pero me cae bien, no me encanta, pero la verdad es que también es una actuación que seguro lo van a nominar, o sea, es una película que se va a colar, de verdad me gustó mucho, está muy bien ambientada, eh, yo la recomiendo de verdad, de verdad recomiendo que vayan a, a verla al cine al cine, porque además, bueno, por la música por cómo presentan la historia porque está bien adaptada y bueno, pues, mi madre es una de las principales fans, yo, yo no conozco a nadie más fan de Elvis que mi madre y a ella le encantó, así que yo creo que es una buena recomendación, ¿no? Entonces, este hay cosas que no me gustaron mucho, por ejemplo del momento como que la cinematografía medio le falla ¿no? Ajá. como que de repente no sabe en dónde poner la cámara, la iluminación y de repente, por algún motivo que no me lo explico, me tiran un hip hop y no tengo nada contra el hijo, pero estamos hablando de la creación del rock and roll. Entonces, por favor.
0: Claro. Yo, no yo se tengo,
3: tengo, con
2: mis yo tengo tantas, una duda. Es... La,
0: yo tengo una duda. Este, mi época preferida de Elvis es el Elvis gordo de Las Vegas. Este, si ¿sí llega a salir.
2: Sí. Fíjate que la. Ay, la, 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 la biopics, hay, ya ven que hay biopics que se enfocan nada más en, <risa> en una época específica de una vida. Aquí no. Aquí si sí vemos la vida de Elvis Presley. es una película larga de dos horas y media, no se sienten por ningún lado no se sienten por ningún lado las dos horas y media Este, pero lo cierto es que sí es algo que, que, que es muy bonito a mí, la, la última parte es muy dramática Cuentan, dime más. <risa> este,
0: sale cuando Forrest Gump le enseña a, a mover la, la pelvis de esa manera tan característica. Este,
2: no y justamente por acá anda Christian Maya, ¿no? Saludos en el chat y pregunta y dice no, no salió Forrest enseñándole la, los pasos a Elvis, se le molesta. Yo necesito cuente como spoiler, pero no, no va a salir Forrest Gump en la película de Elvis. siento, ¿no? Y perdón si fue un spoiler, ¿no? ¿no? No, no, ya no voy a decir ninguno más, ¿no? Pero no, desgraciadamente no salió. No, no, pero ¿saben que Hay una parte inicial preciosa, preciosa de verdad, de cómo se conecta con la música. Y de verdad yo creo que cualquier persona que, que sea músico, que sea música, que, que le encante, que tenga un sentimiento especial por la música, se va a sentir identificado. De verdad es una película preciosa. Yo creo que es una de las mejores biopics que he visto en mucho tiempo. Entonces yo sí se las recomiendo mucho y recomiendo mucho que vayan a verla al cine. ¿no? De verdad, de verdad, es, en mi lista va a estar, en mi lista va a estar. Este, ya me largué mucho, perdón Entonces, ahora sí, este, pues eso más o menos Insisto, a ver, además quiero meterme de, Voy a estar de metiche con lo que diga AK, además Entonces, este, cuéntanos, Zach, tú ¿Qué viste?
1: Eh, yo realmente Vi en Star Plus, este Drop Dropout Es una serie que sigue a una A una chica que fue Muy famosa en los 2000s. de hecho En la década pasada, en el 2017 Fue su juicio, y creó Una empresa fantasma, ¿no? Está chida si no la han visto, este, se la recomiendo Porque es todas las secuelas Que tuvo las generaciones de ver a Steve Jobs A Mark Zuckerberg o sea, Así de los chicos que, yo quiero ser como él ¿no? Y todo lo que al final Este Se vuelven, se meten en un laberinto sin salida Está chida, la recomiendo, está en Star Plus Actúa Ay, ¿cómo se llama esta chava? Bueno, pues fue su nombre Y también vi Miss Marvel, ya la terminé de ver Me gustó mucho Este, cumple, cumple y creo que tiene un, un humor que es, es lo que quería hacer la película de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero me parece mejor resuelto en la serie de Miss Marvel. Y aparte, rompe muchas cosas establecidas por los son muy fans, ¿no? De Iron Man y todos esos superhéroes, ¿no? Es todo lo contrario eso. Por eso, está, por eso me gustó, porque yo creo que me imaginaba a la gente que es bien clavada, si bien molesta viendo Miss Marvel. <risa> <risa> eso era parte de la diversión de ver Miss Marvel. Hay que aceptarlo. <risa> Entonces, también la recomiendo y eh, empecé a ver la rec que recomendó Emanuel de Apple TV. ¿Se verás? ¿Se llama? Voy en el capítulo 5. ¡Oh, qué cosa! Eh. Este, me está gustando mucho. Sí, se parece mucho <ríe> a Lost en muchas partes. Me recuerda, así de que no sabes por dónde va la cosa. Y, y me está gustando mucho ese sentimiento de que te pone a pensar cada capítulo. De películas vi... El teléfono negro coincido con black me gustó mucho eh, y es una película que yo recomendaré para ver fin de semana, ¿eh? O sea, si no tienen cumple es una película que yo creo que cumple y a todos les va a gustar, ¿no? Y vi una película en Netflix que tenía muchas ganas de ver que es este El Maleficio. Creo que está. Yo había escuchado mucho de esa película porque había sido de las películas más vistas de terror creo que en Taiwán. Uh -huh. Es la, más taquilla,
2: la película más taquillera de terror de Taiwán la historia.
1: Y debo decir que sí cumplió, ¿eh? o sea, sí me dio unos sustos. Sí tiene muchos errores de novato de novatez, ¿no? Este, cosas que no tienen sentido, ¿no? En mucha, ya te puedes pensar así de, ¿qué diablos, no? Pero debo decir que al momento cuando ve la película sí te saca unos buenos... Dos sustos yo creo que sí te los saca, sí, ¿no? Entonces, este y sobre todo que tiene un efecto muy parecido a las películas asiáticas como el Aro, ¿no? Entonces son de esas películas que después vuelves a regresar de ella y te causa más miedo, ¿no? Por lo que he escuchado y he escuchado también a muchas personas, este, con el tiempo regresas y recuerdan a las personas y, y eso es lo que causa más miedo. Entonces eh, muy recomendable si les gusta el cine de terror. Ya después si se pueden verla minuciosamente van a encontrar muchos errores, como les decía. Pero sí, si, yo creo que Así de que dan sustos, ¿no? <risa> yo creo que sí es de las que he visto últimamente, que, que sí dije, oh, que estoy viendo, ¿no? Sobre todo una parte de al principio de una secuencia de una niña, no diré cuál, pero yo dije, ay, esa parte, dije, sí me dio un buen de miedo. Y hacia el final sí te queda pensando, ¿no? Que está chido que conectes con la película, ¿no? Y eso es algo de aplaudir, yo creo, ¿no? No tarda mucho en haber el remake gringo, lo supongo, sí. casi lo puedo sí, firmar. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, este la ahorita que está en Netflix Creo que sigue entre lo, los 10, ¿no? Creo que me salió ahorita ahí Es la... probable Entonces, Si la ha visto la banda, yo sí la recomiendo No sé, Vlad, sí si concuerda Sí, sí, concuerdo y, y tiene razón, yo también pensé
2: Varias de esas cosas que dices, estoy muy de acuerdo Porque bueno, primero que dije, esta notada en hacer la remake O sea, de esta, el próximo año Vamos a estar hablando de esta película En su versión gringa no pero esto mira sabes que yo no sé si es tanto errores de continuidad o de novato más bien creo que tiene muchos clichés la película o sea hay muchos clichés de, 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 del cine este de, del terror sobrenatural pero la verdad es que están muy bien hechos o sea sí son cosas que ya has visto en otros lados pero están muy bien hecha eh, ahora la película no es muy larga debe de ser como unas 50, creo que dura pero este eh, pero hay momentos en que combina como el drama, entonces otra vez hay que pedirle a la gente un poquito de paciencia, porque ese drama no, no es que sea lento, sino que ayuda a construir las partes terroríficas, o sea, te va a dar más terror por lo que te acaban de narrar en el lado dramático, entonces la verdad es que está muy bien hecha, y además yo hay una cosa que sí quiero decir, es una película también, aparte de que sí, en los Scare Jumps, o El sea, terror convencional sí es muy efectiva Yo también pegué un par de brincos O sea, a mí sí me, sí me espantó en un par de, de, de momentos este, Hay una cosa muy interesante Cuando te pones a analizar Toda la película es una analogía De, de los miedos que tienes por la maternidad o la paternidad Es decir, la, la, es, de eso no se habla mucho Pero cuando las personas van a ser mamás o van a ser papás Sobre todo si van a ser mamás o papás primerizos pues están muertos y muertas de miedo, y es correcto y está bien, pero, pero te dicen, no, es que es una cosa maravillosa, madre. y pues no, seguramente todas las personas están en, para adentro. Ajá. Entonces, eh, yo creo que las personas que estén por ser padres o que estén por ser madres, principalmente, o que sean madres, les va a dar mucho miedo, mucho miedo de verdad, porque insisto, toda la película es una analogía del miedo que te da cuando vas a ser padre o madre. ¿No? en el caso específico va a ser madre ¿no? entonces, este, porque bueno rápidamente la premisa es eso, ¿no? de una chava que, que va que, que está buscando recuperar a su hija, que dejó o que, o que le quitó, digamos, bueno, que dejó que dejó en, en, en lo que es el servicio social, en el DIF de China digamos, ¿no? de Taiwán este, dejó a su hija y, y está buscando recuperarla pero, ella, pero entonces empezamos a ver por qué motivo la dejó o sea, porque algo le pasó antes, no, pues justamente cuando se embarazó de la de la niña, algo algo extraño, algo sobrenatural. Esa es la premisa. Pero de verdad está muy bien hecha la película. Tiene sus detalles, como dice Jack, vamos a ver un remake gringo, pero de verdad está en Netflix. No se la pierdan. Es de las mejores películas de terror que he visto este año, no. Y miren que este año ha sido brillante en el terror, de verdad. No, entonces veanla, veanla. Pero si acaban de ser papás o mamás, o si van a ser papás o mamás, las va a aterrar la película.
0: Chulada, chulada, pues este, híjole, esta semana me dediqué a ver la serie polémica del momento, este, le dediqué toda mi atención a eso, nada más, entonces,
2: Acapulco Show, ¿Eh? Macapulco show.
0: Acapulco Short, temporada, la pipora, temporada siete. La Este He
1: visto en Twitter todo tu, tu frustración y análisis por cada cap... mi respeto se
0: Muchas gracias, muchas gracias. Este disculpen si me exalto No si pierdo el control sobre mí ¿no? Pero creo que lo amerita Resident Evil de Netflix Este <risa> Basada en el popular videojuego de, de Capcom. Deja, saco todo el ensayo que hice. 78 páginas de puros corajes. Este. Híjole, híjole, ¿por dónde empezar? Um, hay dos tipos de adaptaciones sobre Resident Evil. Pa, eh, para empezar, hay que decir que Resident Evil es la franquicia eh, eh, de series de televisión, o streaming, o cinematográfica pues más exitosa hasta el momento, ¿no? ya tenemos siete películas, este... Eh, me parece que cuatro películas animadas, que son una extensión de los videojuegos, y pues ahora una serie de televisión, eh, hecha por, por la N roja de, de la televisión, del streaming. Eh, las adaptaciones se dividen en dos, las que se van por la carretera libre y retoman solo elementos de los videojuegos, pero que no se relacionan mucho con ellos, como es el caso de las seis películas eh, protagonizadas por Doña Mila Jovovich, y las que tratan de retomar la historia de los videojuegos, que es el caso de, de Bienvenidos a Raccoon City, que se estrenó el año pasado.
3: Eh,
2: <risa> a cuál mí tiene opiniones interesantes, eh,
0: Sí, este Resident Evil de Netflix se va por la carretera libre eh, Lo único que retoma es el hecho de que existió una Raccoon City Que fue eh, destruida, no fue bombardeada porque hubo una pandemia zombie Y de ahí se sigue con una historia completamente diferente Que se divide en dos tiempos 2022 donde hay una megacorporación llamada Umbrella Que está... Desarrollando un nuevo fármaco conocido como Joy, alegría, el cual pues parece que, que podría curar eh, la depresión, podría curar eh, la ansiedad, eh, podría eh, curar los deseos de suicidio de la población. Pero que pues va a ser la responsable de un nuevo brote pandémico zombie dentro de nuestra aventura. Y posteriormente tenemos la otra línea temporal que es 2036, donde pues ya el mundo se fue al carajo, menos esta corporación Umbrella. Y es aquí donde seguimos a, a Jade y a Billy, que son dos chicas que son los protagonistas de, este, eh, de esta serie. Y vamos a ver cuando son morras, cuando son adolescentes, cómo ellas tratan de sobrevivir a la pandemia zombie. Y de adultas, pues, este... Pues, como continúan en esa lucha por
3: la supervivencia.
0: La serie no está dirigida a, a la gente que crecimos con los videojuegos, que la mayoría de ellos somos millennials. Este, sino está dirigida a la generación Z y a la generación Alpha. Está hecha para el público joven. Eh, yo no yo no creo que esté mal que le quieras presentar Resident Evil a nuevas generaciones. Pero lo que sí creo que está está mal es que la serie está mal hecha está muy mal contada todo está muy mal hecho eh, la realidad la realidad es que si bien se va por la rib, libre y solo retoma algunas cosas lo cierto es que está hecha de tal forma que los personajes son sumamente antipáticos eh, las situaciones son poco coherentes este los villanos son demasiado estereotípicos. No quiero decir con esto que Resident Evil los videojuegos este, no sean una cosa sublime, ¿no? es como una historia súper completa que emula la guerra y la paz de Dostoyevsky. No, no, no. El... No, 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 para nada. De hecho, los videojuegos son poco serios. El problema es que en la serie hay momentos en que se las, se las quiere dar de seria y no sabe para dónde ir y el resultado pues es una serie que es muy mala, es, es, es muy mala, es muy criticable, eh, incluso a mí me desconcierta, porque hay series dirigidas al público muy joven, como Sex Education por ejemplo, eh, donde los chavitos, a los, a los jóvenes te los muestra como personajes muy complejos, muy humanos, eh, tridimensionales y que viven distintas problemáticas sociales eh, a su edad, ah. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque trata a la gente joven como... como eh, eh, respeta mucho a la audiencia. Aquí no, aquí los personajes son berrinchudos, son antipáticos, son egoístas. Y ojo, no quiere decir que no puedas hacer un personaje así. No lo, o sea, hay, hay películas donde los personajes antipáticos y, y egoístas luego son los que se llevan la obra. Pero aquí los personajes, este, pues no hay razón de ser para que sean así y los hacen lo más antipáticos posible. ¿sí? Eh, entonces, pues sí, resulta una serie que es muy uh, desangelada. Las secuencias de acción es de lo poquito que se rescata. Ya por ahí salió una polémica de que algunos personajes les cambiaron el, el, la etnia. Esto es lo de menos. De hecho, eso no tiene nada que ver, no pasa nada con eso. El problema es que la historia... En sí es muy mala. A, eh, a mí me da la impresión de que, como HBO va a sacar la serie eh, de The Last of Us, basada en el famoso videojuego, el próximo año, eh, Netflix dijo: chin, nos van a comer el mandado, ¿no? Porque, pues, los de HBO, eh, aún haciendo series medianitas, pues están chidas, ¿no? Este, así que compremos los derechos de lo, que más, de lo más cercano que tengamos y vemos qué hacer compraron los derechos de Resident Evil eh, a mí me da la impresión de que agarraron una serie que tenían en preproducción a ver qué es lo que tenemos qué es lo más parecido a Resident Evil no ah pues tenemos un drama juvenil donde hay zombies ah pues échamelo échamelo y le ponemos Resident Evil no le ponemos el parche se lo damos al fin y al cabo va a vender por el título a mí me da esa impresión de que realmente eh, esta era otra serie y de hecho, si no tuviera el título de Resident Evil, probablemente ni estaría hablando de ella, ¿no? A lo mejor, y te digo, ah, es una serie para pasar el rato. Pero la realidad es que respeta muy poco a los videojuegos y a la hora de contar su propia historia, resulta uh, eh, muy incoherente, demasiado incoherente y demasiado, demasiado difícil rescatar algo que, que me haga decir que la serie está chida. Ya de plano, para ya los últimos episodios de plano ya ya desconecté el cerebro porque dije ya tampoco se vale que haga tanto coraje, no, entonces, Resident Evil de Netflix, no sé si alguno de ustedes comenzó a, a, a verla, este, véanla, véanla, si son fans del juego, pues a lo mejor y rescatan algo, si no son fans, a lo mejor y se la pasan bien, eso está chido, yo, la verdad, este. la voy a terminar por el compromiso que tenemos con esta sacrosanta emisión. Pero la realidad es que. La bala sí, por el equipo. Exactamente. La, la, el reconocimiento la, del mes. El reconocimiento el
1: mes. del mes es para él. La,
0: la realidad es que sí, no, es, no está chida. La serie no, no, no está chida. Este. Y les digo, a mí lo que me desconcierta es que eh, retrata a la población joven como una pobra, población muy egoísta. Muy. Um, Uh, ególatra, muy creída, pero que a la mera hora no saben hacer nada, ¿no? Este, eh, y a mí me desconcierta porque hay series de Netflix donde ponen a la población joven como una población muy chida y muy comprometida socialmente, y aquí es todo lo contrario, y eso, pues, como que a mí me, me, me saca mucho de humor, ¿no? Pero ahí está, Resident Evil de Netflix.
2: Qué cosa. No, yo tenía ganas de empezar a verla, pero ahorita ya lo estoy pensando mucho. <risa> pero, este, pero bueno, también, ya no nos voy a contar eso. ven, ¿eh? al, al estar diciendo Mila Jovovic, para que valoren, para que, pa que me valoren, ¿no? Este, Porque, ¿no? Los productos que han salido después de la saga, que todo mundo criticaba, que, que más ¿no es que todos han sido muy fallidos, ¿eh? De las adaptaciones, obviamente. Mí, ¿eh? La,
0: la, la sí, realidad fue. es que... Las películas de Mila Jovovich eh, son muy entretenidas. Eh, al ¿no? Menos. Sí, menos. No, no son buenas películas, pero pasas dos horas que dices ah, está bien, ¿no? Este. A mí
1: me gusta la dos. La, Némesis, la... La... ¿no?
0: Ajá. Incluso hasta te ríes, ¿no? de ver al, al Némesis hecho así como de, de goma, ¿no?
1: De cuerule. Sí, la...
2: Yo a lo mejor les gusta este... culpable bueno, no, culpármelo porque no me la culpa ¿no? pero pues sí a mí sí me gusta a mí sí me
0: gusta sí. sí. son entretenidas la realidad y pues esta Resident Evil de Netflix si es una cosa que dice no mancha tan solo por poner un ejemplo no es spoiler porque no afecta tanto la trama, la protagonista Jade trabaja como en el futuro como una especie de científica que está tratando de, de estudiar a los zombies para ver si se han desarrollado, si han evolucionado en su comportamiento. Entonces nos habla de que los zombies tienen el sentido del olfato muy desarrollado, este, a pesar de que creo que están muertos, ¿no? Entonces, pero bueno, les funciona el olfato. Y que eh, huelen muy bien la sangre, como si fueran tiburones. Eh, acto seguido sale a estudiar a sus sujetos de estudio, pero, curiosamente, trae los brazos descubiertos, ¿no? Entonces, si estás contándome que los zombies tienen buen sentido del olfato y huelen muy bien la sangre, ¿por qué, ¿por qué chingados sales con, con eh, los brazos descubiertos? Hasta, por sentido común, por sentido común dices, no mames, ¿no? ¿Cómo sales con los brazos descubiertos?
1: Oye, a mí me dio más risa una que encontraban de unos conejos. Ay, sí. Este. Es que yo la leí en Twitter y yo me reí. Sí.
0: Eh... Aquí, aquí todo el. Pe... Perdón. Eh... Eh, todo, todo el pedo de la serie tiene que ver con unos conejos. Y cuando bueno, ves, vamos a cambiar
2: el tema del, del programa de hoy ¿no? para que Emma se
0: pueda enojar a gusto. Cuando ves el motivo, pues creo que lo, lo que lo mejor te queda es reírte, ¿no? Porque si sí llega a ser demasiado inverosímil, pero, pero bueno, nada más por poner un ejemplo, les digo. Este, los zombies tienen buen olfato, acto seguido, ah, voy a salir a investigar con los brazos descubiertos. ¿Qué puede pasar? No? Se corta, ¿no? Es son ese tipo de cosas que. que uno dice, no manche, ¿no? Este. No sé, no sé. En fin, pasemos al tema principal, muchachos, porque. No, oh, ya, ya, está... ya, 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 ya de no, todo, no, no, ya, ya, ya. No, no, este, se me, va, <risa> se me va a subir la azúcar.
2: Es más, subimos la Venga, continuamos.
0: <risa> no, sí, 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 este, podría hablar. Yo creo que un día hacemos un programa eh, de lo mucho que me ha estado enojando Resident Evil, realmente es. <risa> Es Yo tremendo. creo que sería
3: muy bueno. Sí, ¿no? muy bueno.
0: De... Hay, hay una parte donde sale un gusán, una oruga gigante, agarra, agarra a la protagonista y la agarra de una pierna. Le puede cortar la pierna, se la puede cercenar, se la puede masticar. Si ya la tiene atrapada, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por el bonito poder del guión y los incontables Deus, ex machina que tiene, la avienta. La azota en una camioneta desvencijada, ¿no? Eh, pega en el vidrio, pega en el vidrio del coche, pero pega de nuca. Por sentido común, sabes que, y si tuviste tus clases de química, sabes que a determinada velocidad el impacto es mayor, ¿no? Y si se pega de nuca, es un golpe mortal, ¿no? Este, la. la... La muchacha nada más tiene una una cruda por echarse una sol brava, ¿no? Que ya desaparecieron, ¿no? Entonces, este no sé, son son un montón de estas cosas que eh, lejos de hacerme sentir la fantasía de lo absurdo, me hacen pensar en que en que no le echan ganas, ¿no? Luego la gente de Netflix, que por cierto, fue creada por los mismos que hicieron Supernatural, ¿no? Entonces, pues creo yo que es supernatural por lo menos las primeras temporadas la primera sección sección son interesante, interesantes entonces me, me sorprende pero pasemos al otro tema muchachos porque si no van a fomentar este que beba alcohol para aliviar este dolor que me tra... que me trae el alma
2: <risa> bueno quién sabe si lo que sí ya pues vamos a usar nuestro tema principal esperemos que esté al menos lo, la mitad interesante de, de ver el coraje de Emma ahorita con sí 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 ni modo, pasemos,
0: pasemos. Sí, que no, es que es que, es que. es que pudiendo hacer algo tan simple.
1: Hacen pendejadas yo, yo creo que mejor pueden esperar a verla en Space, ¿no? Sí. Cuando salga gratis en Space, ahí pueden verla después de los sábados de box. ¿no? Sí, sí, Agra
0: agradecemos a la gente de Space. Y una disculpa, muchachos, por extenderme, pero. No, 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 no. Buen rating, buen rating, one one
2: one rating, rating. One no, no. Emma se enoja. enoja Vamos a ver el video. Muy bien. <ríe> qué cosa, qué cosa Pero bueno, Pero bueno, Thor Thor, ahora sí No, pasemos ya al, al tema, ¿no? No sé si este, en lo que recupera el aliento Emma, ¿quieres comentar algo? Pues
1: ustedes fueron a ver el estreno, ¿no?
0: Fuimos al estreno ¿Sí? Fuimos al, al estreno de Thor Eh... Hay que decirlo, ¿no? Creo que venimos de un evento, de estos eventos eh, que fueron uh, Infinity War y Endgame, que a mí me gusta más Infinity War, eh, allá en los comentarios cuéntenos cuál, cuál es la de más. Eh, pues que realmente ha sido lo máximo, ¿no? Creo, eh, la epítome de todos estos eh, 10, 12 años de desarrollo del UCM. Y ahorita... Eh, estamos en una nueva etapa de Marvel en la cual creo yo que se está eh, experimentando diversas formas pues, de, 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 de narrar eh, nuevas historias y que también converja ¿no? en un nuevo gran enfrentamiento. Pero híjole, eh, hasta el momento creo que... Eh, Noto como esta etapa 4 como algo dispersa, no sé no sé qué opinan ustedes. ¿Creen que va hacia un... Eh, si sí se nota que va hacia un mismo lugar o, o, o sienten que como que no está dando pie a nada? No sé no sé qué opinan. Yo yo digo que va dispersa, pero qué opinan ustedes, banditas?
1: Yo creo que eh, una de las características que ha tenido esta etapa es que han contratado directores que tienen un sello y si se dan cuenta eh, lo han tratado de llevar. Cada director, San Raimi, Chloe Zhao, se llama en The Terminal, eh, han tratado de hacerlo. Este es otro caso, ¿no? Mi pregunta es cómo van a conectar en un momento todo, <ríe> eh, porque son esfuerzos muy particulares y cada uno parece... Eh, pues, en un universo propio ¿no? entonces eso es una de las características que yo veo en esta parte en las anteriores como que veíamos algo más homogenizado yo creo que igual están tratando de buscar una nueva fórmula sin embargo siguiendo los mismos elementos de siempre y yo creo que lo realmente novedoso en esta etapa han estado en las series series tan simples como Hawkeye me parecen mejor construidas que las películas que hemos visto ¿no? y que el les han costado la millonada, ¿no? Eh, hay gente que le gusta mucho Spider-Man, si la vuelven a ver, este, van a encontrar muchos errores, ¿no? <risa> este, Pero yo creo que no sé a dónde va. Si a mí me preguntan, yo no soy fan de Marvel, no soy muy, muy fan, pero yo no sé a dónde va. Eh, y yo creo que eso es una preocupación, porque ¿ya cuántas películas van? Y tú sales y es de hora que, que van... Y la banda también, que es de... Esto ya no me sorprende, ¿no? <risa> también, ¿no? Los propios... Eh, eh, habíamos hablado de los fans de Star Wars, eh, que los de Marvel también ahí están en ese nivel, ¿eh? O sea, eh, lo Watson cada vez te va porque con esta película en especial, yo igual vi mucho hate y con Miss Marvel también, ¿no? Entonces, eh, así casi a nivel de los FIFA, ¿no? Que se les dice confundente. <risa> así me los imagino, ¿no? Este... Intolerantes, este, todo todo, este, de, de, de ultraderecha, que a veces, así me los imagino, este, es, es lo que ellos piden, ¿no? Entonces nada les convence y, y se dan cuenta, yo creo que es una de las cosas que por eso está reformulando y reformulando y no hay un planteamiento hacia dónde van. No sé, Vlad, ¿qué piensa?
2: Fíjate que es muy curioso esto que mencionas. De este, bueno, que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿no? Esto que dices acá. Es muy curioso que mencionan. Yo había leído un artículo la semana pasada que hablaba precisamente de, de que hay ciertos problemas con, con, con esto de la fase 4 por el hecho de que. Eh, no me acuerdo muy bien los números, eh, mil disculpas, pero plantean que básicamente, eh, pues en tres fases, ¿no? en 20 películas en la saga del infinito que ahora se le conoce a todo lo que es previo, o sea, desde Iron Man hasta este, hasta Endgame, eh, que es alrededor de 50 horas, donde cuentan una historia, pues, que está muy bien hilada, ¿no? O sea, te pueden gustar más o menos, hay unas que aportan más y otras que aportan mucho menos, Ajá. pero a fin de cuentas todo está más o menos conectado y que eso, pues, es un gran logro cinematográficamente, es un gran logro, hay que aceptarlo, te puede gustar o no pero, pero como, este, como, como parte de industria es algo que no habíamos visto nunca y que planteaban que justamente la etapa 4 ahorita, en este momento debido a las series que ya se incluyen, que lleva ya el mismo número de horas que todo el anterior, pero que no tenemos ni idea de qué va a pasar, y de que, o sea no hay nada, o sea que se ha dedicado algo que ya se criticaba desde la etapa 3, ¿no? Este, desde la fase 3, perdón, pero que hoy te es muy obvio y es que ya los productos nada más son preámbulos para lo que viene o sea, lo importante ya nada más es la escena post de a ver qué viene y que todo lo demás eh, o sea, está completamente inconexo tiene razón, no o sea eh, supuestamente Loki hacia el final de Loki este, nos, iban a, nos, nos planteaban el que supuestamente era eh, el personaje que iba a ser como el nuevo gran villano tipo Thanos, o sea que, se, que conectara pero no hemos vuelto a ver nada este, en Eternals hay algo que cambia todo hacia el final y no hemos vuelto a saber nada tampoco. Ajá. Este, Shang-Chi y Spider-Man, o sea, me parece que están completamente desconectadas de lo demás. O sea, Spider-Man es un fanservice sin mayor sentido más que eso, ¿no? Y en las series también, ¿no? Las series realmente lo que nos está aportando en la conexión del, del, del universo, entre comillas, justamente son el final, el final. O sea. No sabemos para dónde va, no sabemos si este, esta perso este personaje que, que, nos muestran, que nos mostraron al final de Loki sí va a ser el gran villano. Este, no hemos visto más, no sabemos qué va a pasar. O sea, eh, yo pensé que estuviera enfocado a Secret Invasion, que ahora va a ser ser, yo pensé que iba a ser película, ¿no? Eh, porque ahí es donde más o menos Falcon aparece. Entonces, ya no saben, no, o sea, yo creo que ellos mismos no tienen ya claro el rumbo. Me parece que de tanta revelación que están sacando, la única que me parece más importante, y otra vez es una cuestión de fanservice, no de historia, ¿ajá? es el final de Miss Marvel, precisamente tan odiada como dice Agmen ah, Hay gente que dice, yo ni la voy a ver, son cosas para progres, etc. Está entretenida, no somos el target, ya lo dijimos, porque es así es para chamacos, ¿no? no para viejotes, ¿no? Pero este... Aún así vean está entretenida si la ves con mente abierta está entretenida y este y pero el final es así abre es así abre este otro universo pero no hay una historia principal yo creo que esta vez ya no hay una historia principal es crear es alimentar más y más este eh, personajes pero ya no están sabiendo qué hacer con ellos y además hay que decirlo eh, aquí no es que nos pongamos de gatekeepers no ni de este ni de ni de, ni de morros amargados ni de este, conservadores de no, es que los de antes era más chido no, 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 no pero ciertamente si sí hay que aceptar que todos los nuevos personajes muchos son muy buenos están chidos, pero no tienen el carisma que tuvieron los, los que hace 20 años conquistaron a toda una generación y que los llevó otra vez a un revival del cine de superhéroes porque antes del, del Cinematic Universe por mucho que nos duela hay que aceptar que el cine de superhéroes Salvo las de Spider-Man, pues, eran, eran productos pues, domingueros, nada más. Y las de los X-Men. Ah, las de los X-Men, ciertamente, ciertamente, tiene razón, ¿no? Salvo las de X-Men y, y la trilogía de, de, de Sam Raimi, este, lo demás eran cosas domingueras y ya. Y esto a toda una nueva generación la vuelve geek. Eh, o sea, el MCU es uno de los principales, no es el único, pero es de los principales elementos que hace que ser geek, que ser ñoño, se vuelva cool, porque toda una generación se enamora de los superhéroes. Porque antes era, insisto, ¿no? para los vatos que vimos encerrados y lejos del mundo, los cómics de superhéroes. Hoy en día ya no. Entonces, obviamente ya no va a tener ese impacto, va a tener esa magia, ¿no? Para recapturar a todas estas personas, para una nueva generación que además ya lo vio, ya, ya no están contándonos nada nuevo. Pero lo cierto es que aparte de eso, pues no, no hay, no hay un carisma, ¿no? No hay un carisma tan fuerte como los anteriores personajes y eso... Pues sí es un problema con el que van a tener que lidiar ¿no? Entonces no, yo tampoco veo una historia No veo una historia que a, después de 50 horas Ya tendríamos que tener claro al menos quién es De qué va a ir la trama general Al menos eso ya tendríamos y ni eso no Ni eso, ni eso nos han dado
0: Coincido, coincido con ustedes eh, Creo que ya, ya está mostrando esos, esos síntomas de agotamiento De de que ya no saben, ¿no? Qué es lo que van a hacer. Eh, creo que hay algunas cosas que podrían explorarse. Ojo, no quiero decir con esto qué es lo que vaya a pasar. Pero, hay, pero digo, ya tienen los derechos de los cuatro fantásticos y pues por ahí está Galactus, ¿no? Está Víctor Bondum. Ya tienen a los X-Men, entonces puede estar Magneto, ¿no? Este Onslaught, ¿no? Para los fans más noveteros, este, ojalá y no, no, pero pues ahí está. Muy mal. Apocalipsis, no, también está. Ah, sí. Este pero bueno, es que pues...
2: X-Men hay para aventar para arriba, no pues, pero, sí. pero
0: bueno, Este, en Wandavision la gente hablaba mucho de Mephisto, no. Este, pues hay, hay de dónde agarrar, no. El problema es que, eh, pues, pues como que no da, no, 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 no da para, para cuál. Y el que parece ser el villano seleccionado, pues a bueno, mucha gente eh, pues, se queda así como de, ay ah, este, y este, y este, y este qué pedo, ¿no? Y este quién es, ¿no? Entonces, este, al menos. Incluso mejor... el,
2: fan el fan casual de los cómics, de que no sea tan clavado, también puede decir, a ver, dime un par de historias donde haya salido. Uh -huh. Y tú te vas a quedar como que. Sí. ¿Mm? entonces no, sí.
0: Como que se queda así como de, ¿qué onda, no? Eh, el problema es que ya, ya el ratón Miguelito ya mostró que es muy avaricioso, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que le entró en la televisión, pues ahorita viene con la serie de Abogada Julka, ¿no? Este, como la van a titular en España. Eh, y vienen otras series también, viene Black Panther, viene más, vienen más cosas, pero realmente no se muestra un rumbo. ¿no? Y por el otro lado ya tenemos un público que... Ya creció, ya se educó con estas películas y también ya está empezando a, mostrar, a, a, a darse cuenta de que les están ofreciendo pan con lo mismo, ¿no? También esa es la realidad, ¿no? Entonces ya también hay gente que si bien está yendo a verlas, pues ya no tiene ese furor de ir a verlas tres, cuatro, cinco veces al cine, sino que más bien ya la ven una vez y dicen, ¡ay! Algo pasa, ¿no? Y si realmente van más veces al cine, pues es, es más por esta cuestión del fan Service, que fue lo que pasó con El Hombre Araña, ¿no? Que, que mucha gente sí fue, pero más que por ver la historia, fue porque están Tobey Maguire y Andrew Garfield, porque al final de cuentas, terminas por ver la historia, este, eh, haciendo un musical. Este. Eh, están, están estos actores. Pero, pues la historia echa agua por todas partes. ¿no? Entonces, pues, pues allí está. Pero dentro de esto, pues hay, hay, hay cosas que se pueden rescatar, creo yo. Sigue ahí WandaVision, ¿no? Este. Creo que pues, este, la de Falcon y el soldado del invierno, siendo la más predecible de todas, pues, resulta muy, muy dominguera, muy entretenida. No está entretenida. Este, a mí me okay, falta, okay, ¿no? okay, es, está muy chida y es como, es como duro de matar, que es lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Eh? <risa> es como un duro, el duro de matar versión Disney, ¿no? Este, eh, ahorita tenemos a Miss Marvel, que eh, yo no le he visto pero soy fan de Kamala Khan, a mí me gusta mucho el personaje, entonces eh, ya le voy a echar el... Moon Knight. Este, Moon Knight también, ¿no? Con Oscar Isaac Hernández, este, entonces, actorazo.
1: ¿Sabes qué? ¿Qué es otra bronca que traen? Que ya están presentando cada vez más personajes, como bueno, les decía, cada vez son más personajes, más personajes, ¿Sí? y al final, o sea, cada uno trae su onda, ¿no? Trae, uh -huh. trae su propio... Sí. Este, este, su logo, su historia... Pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer para unir todos? <ríe> si son tan dispares entre... Por ejemplo, si me preguntan, los de The Eternals si eran como un poco sosos, ¿no?
3: <ríe>
1: eh, <ríe> con... mete a Moon Knight ahí, o sea, no sé. Eh, y como lo que dice Vlad, ¿no? Después de Miss marvel nos quedó ahí un... Ese sí es un super spoiler que no lo voy a soltar. Pero sí te queda... O sea, abre un... Otra otra cosa, ¿no? Entonces. No, pues ya, ya, eh, ni, ya
0: ni tan spoiler, ¿no? Porque ya hoy Disney ya dio el... Ah, el, sí. Ya dio el batacazo mm. de lo que parece ser la consecuencia de lo que ocurre en Miss Marvel, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, pues yo creo que una de las cosas es esa. Pero dentro de ellas, eh, Thor era una de las cosas que a mucha banda había esperado, ¿no? Sí, al y... igual... Y que... uh -huh. sobre todo con el regreso de Natalie Portman, ¿no? Pues es que bueno pues,
0: que la convenciera ¿sí? sí, y pues ahí tenemos el, el, la, la peli que, de la que hablaremos hoy, Thor Amor y Trueno de 2022, dirigida por el cineasta neozelandés Taika Waititi, tiene nombre como de trago coqueto, no, dame un guay, Taika Waititi en las rocas, suena, suena cool, ya
2: sí, ¿Sí? imagino, decir lo mismo de nuestros nombres, pero sí, bueno, ¿no?
0: José Hernández, suena como a trago sexy, este, <risa> Taika Waititi rápidamente en esta aventura que es una secuela directa de Thor Ragnarok pues seguimos al dios del trueno quien eh, ha podido vencer a los fantasmas del pasado y ahora eh, entra una nueva aventura donde tendrá que enfrentarse nada más y nada menos que a Agor apodado el carnicero de los dioses ya que este tremendo villano eh, dedica su vida a acabar con todos los dioses, ya que considera que son unos falsos, unos culéis, y pues que la vida estaría mejor sin las divinidades y el culto que a ellos y a ellas y a ellas se profesa. Así que Thor tiene que hacer eh, uso de su bondad, de su guapura y de esos músculos bien definidos. Para poder enfrentarse a Gore. pero no, no estará solo ante esta amenaza de proporciones cósmicas, ya que lo acompañarán sus viejos amigos, la Valkyria, eh, de nueva cuenta, interpretada por la genial Tessa Thompson, este, Korg, interpretado por el propio director, Taika Waititi, y el regreso de Natalie Portman, en el papel de Jane, la doctora Jane Foster, quien fue anteriormente el amor de Thor, y ahora regresa pues convertida en un ser todavía más espectacular de lo que ella era. Ahí está Thor Amor y Trueno en sus mejores cines, véala ya y próximamente en Disney Plus y también en Copia Académica, claro que sí. Pues, ¿qué les pareció muchachones Thor Amor y Trueno? ¿Qué pueden destacar de la cinta de, de Waititi?
1: yo debo de confesar que no soy fan del director, entonces eh, me agrada alguna de sus cosas, pero hay cosas que se me hacen oh, muy, muy empalagosas, no sé cómo decirlo y me sucedió eso con, eh, con Thor Amor y Trueno eh, si bien la película eh, eh, revive, por ejemplo a Natalie Portman eh, en un papel muy padre de hecho es muy cool y también de otra forma el, el, el villano eh, protagonizado por Christian Bale también es muy bueno el inicio yo creo que si me preguntan ¿qué es lo mejor de la película? yo diría que el villano eh, a pesar que está un poco desaprovechado un tanto desaprovechado es muy bueno tanto lo que lo lleva a ser malo como eh, la propia caracterización eh, ¿qué pasa con la película? O, cuál es, eh, o ¿qué es lo que siento donde empieza a fallar? en que se vuelve demasiada comedia ¿no? Y por demasiada comedia, yo, de, yo dije, esto era un chiste innecesario, ¿no? O sea, o, si no estás muy familiarizado con la comedia gringa, ¿no? Yo creo que me, igual me pasó eso, no sé, yo lo quería comentar, con, yo lo acabo de ver hoy, de hecho. Entonces yo decía una parte así donde este chiste era innecesario, ¿no? Ese, y no aporta nada. Y lo peor es que al final lo recuperan así de sí, ya ven que sí tenía sentido lo que dije, ¿no? Entonces... Esa parte de meter chistes como con calzador para que al final tengan sentido, a mí no me gustó. sobre eh, Otra de las cosas que siento que está desaprovechada es el, el papel de Natalie Portman. Tiene un sentido en, el, en la película, o sea, tiene, estás pasando por algo, y esa parte yo creo que lo hubieran podido recuperar más, ¿no? O sea, ¿qué está, lo que estaba sufriendo ella, ¿no? Eh, nos van como chispazos Pero nunca nos lo presentan Y yo al final sí me hubiera gustado Ver algo más Si bien es cierto que esta película Tiene un tono más infantil Es decir, va dirigido como Casi como para niños, de hecho hay una gran secuencia Hacia el final sí. Que está hecha dirigida como para niños muy pequeños eh, Yo creo que eh, una de las cosas por las que siento que las personas en la ciudad, están está eh, un poco que no los convence, es por este exceso de comedia, ¿no? Que yo creo que a los niños no hay que tratarlo solo con comedia y también hay que contarles cosas, ¿no? Que de hecho el villano, si se dan cuenta, eso habla, ¿no? Es un villano que tiene... Muy diferente, ese sí, yo creo que lo, lo recalco otra vez porque es muy diferente a los villanos que regularmente vemos en las películas de Marvel sí tiene una historia y a mí fue lo que más me gustó yo sería como mi primera impresión no sé Blas.
2: fíjate que, bueno sí concuerdo, concuerdo también ¿no? Eh, que, que me parece que al final es este que, que la comedia, el exceso de comedia termina siendo contraproducente para la propia película fíjate, yo, yo ya lo había comentado anteriormente, eh, a mí hay una película, la segunda película de Thor este The Dark World este, El Mundo Oscuro eh, es una película que mucha gente tiene dentro de las peores del MCU y honestamente yo no estoy seguro por qué, a mí esa película me gusta me gusta eh, yo digamos que en el lado más ñoño mamador también decir que yo, no, yo conozco nada más como que algunas etapas de, 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 de los cómics de Thor no pero sí me queda claro este, que, es, que, que obviamente la, eh, lo más este donde, donde más reconocimiento ha tenido el personaje que fue con Simonson, si no me equivoco es en el que se basa en su mitología, precisamente en la mitología nórdica entonces, eh, cuando abren este personaje y en la primera película que está Kenneth Branagh, me parece una gran opción, porque lo convierte en un drama shakespeariano básicamente lo que sucede en Asgard no y en, y en The Dark World ya hay como, una, como que un balance hay cosas que son comedia forzada alguna, otra sí divertida pero no deja de, de estar este lado este, trágico este lado trágico que tienen las mitologías, principalmente en este caso este, la, la, la escandinava bueno, la, este, la nórdica entonces, este, sí creo que lo que hace a Thor no solamente en los cómics, sino en general este, un personaje eh, interesante es precisamente esta dualidad de que sí tanto en los cómics como en las películas como en la misma mitología pues son bárbaros este, chupando todo el tiempo entonces si sí hay un lado también este jocoso no divertido que se puede explotar de que sea pues básicamente un party animal un dios que se la pasa este, este cogiendo y comiendo básicamente chupando no Thor eso incluso en la mitología está ¿no? o sea no nada más no nada más en Marvel no entonces este eso sí es una que se puede explotar. Entonces sí se vale que haya este nivel de comedia. El problema es que lo que lo hace, insisto, importante e interesante es, esta, es este balance con lo que es la historia trágica. cuando Bueno, les decía entonces, por ejemplo, con, este, con, con The Dark World tiene este balance. Hay cosas muy trágicas, muy duras. Esta relación que tiene con Loki en su segunda película a mí me gusta mucho. Me parece que es la que más respeta la esencia de ambos personajes. ¿no? En The Dark World, eh, bueno, de, de crear todos los personajes, me parece que es la que más esencia tiene, ¿no? Y luego cuando llega Ragnarok, eh, pues eh, yo también lo he comentado, tengo mis sentimientos encontrados con Ragnarok y puedo adelantar que con, con, con esta película de Love and Thunder mantengo esos sentimientos encontrados, ¿no? Este, todo Ragnarok es una buena película, pero es una mala película de cómics, ¿no? Es una película donde le cambian la personalidad completamente a, a, a cada uno de los personajes Donde toda la, la construcción trágica Que ya mencionábamos que tiene Tanto en cómics como en el cine este, Desaparece completamente A pesar de que algo que me gusta mucho De Love and, de, de Love and Thunder Es precisamente que empieza narrando Pues todas la, la, las tragedias que ha vivido Y que no son pocas ¿no? O sea, cuando tú haces el recuento De todo lo que, todo las, todo lo que ha perdido Thor si entiendes por qué tiene que ser un personaje trágico, uh -huh. que sí divertido, fiestero, de las orgías, la madre, pero que, tra pero que es un personaje trágico por todas las pérdidas que ha tenido. Y eso es lo que lo que este, Waititi no, no, no sabe hacer, no sabe hacer. Entonces eh, el problema no para mí el problema ni siquiera es la comedia. A mí nada más como no sé, como el 30% menos de los chistes me dieron risa, los demás no, francamente pero este pero ese no es tanto el problema el problema es que pierde esta dualidad, yo sí creo que, la, que, que la, el, el mayor problema es Taika Waititi sí, ya, ya después de analizarlo, de, 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 de digerirlo con calma después de que salimos del cine, este, sí pienso que el principal problema es el director esta película le quedó, al menos por su historia, al menos por el material de origen que quiso retomar, le queda muy grande. Muy, muy grande. Eh, y otra vez, tiene que ver con esta dualidad. Eh, en Thor Ragnarok no había tanto problema, porque este, en lo que se basaba, pues también es algo no tan profundo, digamos, ¿no? El material, o sea, sí tiene su lado acá, pero no deja de ser este cómics de acción, la base de la, de la cual toma Thor Ragnarok no eh, aquí no, aquí sí estamos hablando de que, de que la saga del carnicero de los dioses que es en la que está basada el cómic es, este, está muy, para, para muchísima persona personas, eh, ñoñas obviamente <risa> clavadas en los cómics está considerada una de las mejores etapas y no es que la mejor etapa o el mejor ron de Thor y precisamente tiene que ver con su arco inicial, bueno con los dos arcos iniciales que es donde presentan a Gore. Eh, yo también, a mí me gustó mucho también el, el, el villano porque de origen también es un material muy, muy, muy chino. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tú empiezas a ver la película, insisto, eh, cuando que, que está, que básicamente está narrada por este, ¿cómo se llama este? Por coro ¿no? Por Cor. Entonces, este, que hace el repaso de las tragedias de Thor, me gusta eso porque entonces yo sentí que iban a retomar otra vez esto, ¿no? Que, que básicamente la, El party animal es es una, es una mascarada para todo lo que ha perdido Pero no Durante los primeros 40 minutos, no sé O sea, yo lo ponía de broma En, en, este, en mis redes, ¿no? Es, era como ver Saturday Night Live O sea, no, no Este Era, era ya ni siquiera una comedia Como tal, parecía eh, parecían Sketches de Late Night Uh -huh. O sea, la parte en la cual Ya hablan de la relación que tiene con Jane Foster, a mí ya llegó Un momento en que me estaba dando flojera ¿No? Y yo me acuerdo que Emma me decía ¿Qué te pasa, bro? Porque yo estaba como que No mames, qué hueva, qué estoy viendo Neta, güey, o sea, parece una parodia Neta, parecía Una parodia de la, de la película Que me comentaba, parece no, no, no me comentaba, pues sí, sí, lo leí en los comentarios Que decía, parece la parodia Porno, güey, no, <risa> porque ya, o sea, no tiene, o sea no, no tiene guión, no tiene estructura o sea, son, es un chiste tras otro y el problema es que y aquí reitero que el problema es del director eh, Taika Waititi es muy bueno haciendo comedias me queda claro eh, Ya apareció, hizo Jojo Rabbit, que es una buena película, a mí me cae gordo el final de Jojo Rabbit, o sea, los últimos 10 minutos me parece que no sabe qué hacer este, pero pero y, y tiene sus momentos este, también muy dramáticos, esa película eh, aquí no sé qué le pasó, que hay momentos muy dramáticos, o sea, hay tres historias la historia principal de Thor, la historia de Mighty Thor, o de la poderosa Thor que es este Jane Foster y la historia del carnicero ¿no? que es este, que es Gore. dos de ellas, que es la de Jane Foster y la del carnicero, son historias trágicas Uh -huh. Y la de Thor, pues siquiera lo podía aligerar, echarles madre. Pero las traicas no lo sabe hacer. O sea, la, está eh, lo que está viviendo. O sea, el motivo por el cual se transforma en The Mighty Thor este, Jane Foster es algo muy trágico, muy bonito. Que además, insisto, en su material de origen, los cómics es algo perfectamente desarrollado. Eh, The Mighty Thor es uno de los mejores personajes actuales de los cómics por, precisamente porque lo construyeron muy bien. Muy, muy bien. Porque empatizas con ese dolor, porque más allá del lado superheroico, entiendes el, 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 las decisiones o el, 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 el cómo avanza el personaje como tal. Y Taika, wey, te lo convierte en un chiste. Es increíble, pero seguramente incluso las personas que alguna vez hayan pasado por lo que supuestamente está pasando, bueno, supuestamente no, perdón, por lo que nos están planteando que está pasando Jane Foster, habrán dicho como que, güey, no, no, no es así de divertido, ¿eh? O sea, no es así de buena gente, ¿no? Este, entonces no lo sabe desarrollar. Por otro lado, lo de Gore, yo me acuerdo que le comentan que eso lo platicábamos con Emma, ¿no? Este también es un arco increíble, es, es un villano relativamente nuevo, Gore, ajá, este, pero tiene la, la maravilla de que es una, un dilema moral muy chido, que tiene que ver incluso con, una, con, una, con un cuestionamiento a las religiones. Precisamente el entender que los dioses no son necesarios, entonces el hecho de que, de, 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 que, de que la motivación de Gore sea terminar con eso, es decir, una visión muy nihilista si lo quieren ver de esa manera, ajá, realmente es en tanto en los cómics como en general el personaje tú no lo puedes odiar, es un villano con el que terminas empatizando en muchos aspectos, e insisto que tú puedes plantear todo un, todo un dilema ético y un dilema moral ¿no? de, de, de las motivaciones de Gore, y durante los dos arcos de, 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 de God of Thunder, que es el cómic donde se desarrolla esto, no sabes si tienes que odiar o no al villano, porque entiendes el por qué sucede, y aquí te lo cuentan en ¿qué fue tres minutos ¿no? del de, de inicio uh -huh. y que hacia el final de la película dices a ver, a ver o sea, ¿dónde están las motivaciones que planteabas? ¿no? Eh, el único momento que me parece que Taika Waititi si sí sabe más o menos, más o menos desarrollar es en la parte media precisamente en el primer enfrentamiento que vemos ¿no? de, de, este, de, de, de ambos protagonistas con el villano y que está muy bien desarrollado. Me gustó el recurso cinematográfico que utilizan, muy sencillo, pero como muy claro, ¿no? Y que es el único momento en el cual nos plantea todo este todo este debate que, que representa el personaje de Gordon tanto en los cómics como en general. Que yo asumo que habrá sido el motivo por el cual aceptó este Christian Bale. Ya sabemos que Christian Bale es un gran actor, pero que es un mamonazo. No eso, yo creo que a nadie le puede quedar duda, ¿no? Y paso <risa> y, este, y se adornó después diciendo, ah yo no sabía que es el MCU y la no, no, o sea, le puedes creer o no pero seguramente aceptó, además de que seguramente le pagaron muy bien ¿ajá? porque precisamente por este momento de en medio de la película, antes de eso yo estaba diciendo, estas es son las peores películas que he visto este año, antes de ese momento, después eh, después de que surge la motivación del por qué tienen que perseguir a, a, a Gore este, la película se compone o sea la parte media me gustó no o sea me parece entretenida al final otra vez vuelve a caer otra vez a Taika Waititi se le vuelve a caer la película porque también queda claro que tampoco es como que muy chido dirigiendo a este secuencias de acción uh -huh porque no sabe dónde poner la cámara eh, no sé no sé hay varios motivos por los cuales todo lo que es el clímax me parece como que como que de repente no no, no estaba como que donde tenía que estar la, la, o sea la cinematografía no estaba muy chida y además ya y esto es una personal yo le comentaba a Emma no que a mí francamente los Guns Roses me dan mucha mucha hueva no entonces yo entiendo que a la gente les guste a mí también me gustan un par de canciones pero me parece un recurso facilón, ¿no? Francamente, sin justificación del por qué utilizar esa música. Entonces, este le veía más sentido en Thor Ragnarok a, este, a Immigrant Song de, este, de, de Led Zeppelin, porque la canción ha habla sobre mitología nórdica, ¿no? Entonces, si, si, o sea, hasta esos detallitos de cinéfilo mamador y de, y de, este, y de melómano mamador. ¿No? Pues desgraciadamente, soy ambas. Sí, me parece que estaban mal planteadas, ¿no? Mal planteadas. Me parece que era nostalgia por nostalgia. Entonces, eh, yo veo como una campana de Gauss la película, básicamente, ¿no? O sea, en medio está, está chida, me gusta, vale la pena verlo. Es el trabajo de Christian Bale Ajá. y la cercanía a su material de origen lo que hace que valga la pena. Eh, pero después, es una película del montón, básicamente. y uh -huh. Eh, a mí, insisto, no me gusta, no, 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 me, no me hizo mucha gracia el todo el inicio. Y también hay que decir que Natalie Portman, pues hace lo que puede, ¿no? Porque el guión es muy malo con, con Natalie Portman, o sea, es muy, es muy injusto con Natalie Portman su guión, porque insisto que es un personaje precioso de Machito. Eh, Jane Foster precisamente se convierte en, en un personaje en el que todo mundo adora en los cómics por cómo lo desarrolla Jason Aaron, ¿no? Y tal que no supo, o sea, pudo haber incluso copiado ciertos diálogos de los cómics y no lo hizo. No lo hizo, y me parece hasta cierto punto hasta un poquito ofensivo que trate con tanta eh, superficialidad el, el tema, ¿no? De Letos este, de, de, de The Mighty Thor, porque creo que ahí había una historia muy bonita, ¿no? Y, y la parte emotiva que tiene la película hacia el final me parece un recurso facilón. Que rompe con toda la construcción que llevan tanto Gore como The Mighty Tour, uh -huh. pero este, pero bueno eh, todo esto que estoy planteando de, del dilema ético y todo luego me hace recordar, estamos viendo monitos ¿no? es un güey este, ya este, millennial viejo, este, viendo monitos ¿no? entonces a lo mejor si tú quieres verla como cine de superhéroes de puro entretenimiento, vale la pena pero Emma decía algo al, al, al principio de, del programa este, y con lo cual le, le voy a dar ya la palabra yo decía sobre Resident Evil no. <risa> ya despertó de que no me callo pero bueno este eh, le, le voy a pasarle con la palabra que, ¿Vale? es que ejemplo, tienes que tratar con respeto <risa> tienes que tratar con respeto a las audiencias incluso si es infantil porque yo he escuchado muchas justificaciones y muchas defensas a, a Thor Love and Thunder de decir es que es para niños, es que es para niños, es que esta es una película que no es ya, o sea, no está dirigida a las personas pues ya que estamos chavorucas, ¿no? Sino que es para niños. Pero aún así tienes que tratar con respeto Exacto. a las audiencias infantiles.
1: ¿Y sí, yo también? por eso mencionaba eh, Miss Marvel, ¿no? Eh, Ajá. Creo que Manuel la ha visto, pero Miss Marvel va para un target muy juvenil. Sí, para yo. Y a mí me gusta, me, me gusta porque este, al final. Trata temas bien chidos, ¿no? Que, que en mi época no los tocaba desde el punto de vista de los superhéroes, ¿no? Pero acá si te das cuenta pasa lo mismo que hemos visto con Marvel, ¿no? Que es de que quieren complacer a muchas audiencias en una cosa que al final no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces yo, yo ahí sí concuerdo con Emma, ¿no? O sea, yo creo que no es que dedicar que sea para mí sino que hay partes que están mal hechas, ¿no? Y es, fíjate, lo que acaba decir, Vlad, concuerdo, ¿no? A este director se le caen las películas hacia el final, siempre, ¿no? Y resuelve con cosas muy efectivas, ¿no? este Que él pretende que sean como Aquí vuelve a parecer algo muy parecido a lo que vimos en yu gi Rabbit, ¿no? Este... Cuando la verdad se le cae la película un momento antes, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que una regularidad, a mí no me gusta, ya lo dije, ¿no? ver no tolero la, sus, sus chistes, ¿no? En Yoyo Rabbit yo era de, ay, no, decís, hígados y de, ay, ¿no? Y en esta toleré más, pero yo dije, era hay partes innecesarias, ¿no? Yo creo que... Sí, yo creo que es un director muy unidimensional. O sea, cuando, cuando
2: la película requiere que tenga algo más allá que comedia, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, ¿no? E insisto, incluso aunque fuera para niños. Eh, hay, hay que tratar a las audiencias y o sea, el que sea para niños no quiere decir que nada más sea una comedia, ya lo habían dicho ustedes ¿no? entonces este yo también creo que eso ¿no? el querer justificarla diciendo es que es para niños eh, me parece hasta también me parece este un poquito ofensivo francamente ¿no? pero bueno este no sé tú Emma. ahora sí, cuéntanos ¿se
0: acuerdan que me enojé con con Resident Evil <risa> hace 20 minutos este híjole Uh, voy, a, voy a decir algo No, no es polémico ¿no? Ni nada por el estilo Pero creo que va por Ahí toda la cuestión eh, De los ejecutivos de Marvel eh, Si bien ya traes a directores Como bien menciona Ack, ¿no? Como Chloe Sao, El propio Waititi eh, Que son directores que tienen un sello Ya, ¿no? Eh, tienen una manera de hacer, de hacer cine Lo cierto es que eh, tenemos autores eh, contratados pues, por la gran industria, ¿no? Y la gran industria es la que está marcando la manera de cómo hacer sus películas, ¿no? Pero eh, le da el suficiente chance a estos muchachones pues como para imprimirle su sello y que eh, Eternals no se parezca a Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia no se parezca a Thor, ¿no? El problema es que ya se nota, ya se nota todo este junket, ¿no? Ya se nota todo, todo esto que está detrás de los directores. O sea, no se nota solamente. Eh, estamos viendo a Chloe Sao, ¿no? Y ves las preciosas tomas del, del mundo que tiene Chloe Sao, que son maravillosas.
3: Y visualmente. Eh, sí, visualmente
0: es un espectáculo. Y, y, y yo no entiendo por qué. Shang-Chi pudiendo hacer eso de China, ¿no? Se decidió por pantalla verde a lo pendejo. <risa> este Teniendo todo eso, se nota mucho el Junket. Se nota mucho la manera de Disney de contar historias. El problema es que Disney ya no... Eh, mientras que en Iron Man 1, ¿no? Tenías a un John Favreau probando suerte, ¿no? Y haciendo su guión y demostrando que puede hacer historias eh, muy verosímiles y muy chidas... Y, y, y que también tienen cierto cierto eh, trasfondo que hace que podamos hablar de ellas por horas no apasionadamente eh, lo cierto es que ya estamos notando sobre todo en esta etapa 4 que ya tenemos muchas historias con cabos sueltos esa es la realidad eh... Y estos cabos sueltos, eh, si bien en las primeras tres etapas te funcionaban para esta onda de ir hilando poco a poco conforme salieran nuevos y más guapos héroes y heroínas, lo cierto es que aquí ya no está pasando eso, sino que más bien está mostrando la falta de capacidad de los guionistas, de los directores, para contar una historia. En el caso de Thor Love and Thunder tiene como antecedente a Thor Ragnarok. Este, que al parecer la pronunciación de la palabra Ragnarok debería ser algo similar a Ragnarok, una cosa así, pero bueno, no vamos a entrar en detalles culturales, este, se cambia el estilo que tenía Thor, que era un estilo muy Shakespeareano, que ya lo mencionaba Vlad, para convertirla pues en una, eh, Comedia de acción, ¿no? Incluso con tintes a la, a la Body Cup Movie, como. A la Flash Dude, Gordon. Ajá, a la Flash Gordon. Incluso hay tintes por ahí de duro de matar, fíjate. Por ahí hay. Eh, con esta dupla, con estas duplas disparejas entre Thor y Loki, Thor y, y, y Hulk, Hulk, Thor, Thor y, y Valkyria, ¿no? Este. Tiene, tiene estos tintes, ¿no? Eh, hay quien la ama, hay quien la ama, hay quien de plano te dice, no, no manches, ¿no? Yo en mi caso las disfruto, pero creo que ya es otra onda del personaje, ¿no? Ya, ya es eh, una Disney diciendo Ah, pues es que ya, ya no le podemos poner el tono serio al personaje Porque si no, este... Porque hay que generar taquilla y que vaya toda la familia, ¿no? Entonces, este... Tampoco quiere decir que si le damos el tono más serio y más solemne Este... Sea malo o, o sea aburrido eh, y por ahí dice una, una, un gran adagio, no, dice que chiste que se cuenta dos veces no funciona bien la segunda vez eh, Thor Love and Thunder es ese chiste contado por segunda vez el Thor Ragnarok ha jalado mucha gente porque a mucha gente se le hizo chido el ver esta comedia de acción ¿no? que como peli de acción a, a mí me gusta eh, hay momentos en que se me hace hilarante, pero también hay momentos donde digo, esto ya está muy excesivo, ¿no? ya está muy pacheca la situación. ¿no? Y aquí trata de pues, hacer lo mismo y los, lo, el resultado pues, no, es, no es el mejor. ¿no? En mi caso la disfruté, pero yo sí fui desconectando el cerebro, ¿no? sobre todo porque vimos Doctor Strange y yo sí estaba muy emocionado por Doctor Strange y el resultado final pues no me convenció, la realidad es que no, no, no me terminó por gustar Doctor Strange, así que con Thor Ragnarok decidí sabes qué, voy a desconectar el cerebro y voy a pasar dos horas agradables eh, y no voy a refunfuñar, pero a pesar de eso sí se nota que el libreto hace aguas, por muchas partes, muchísimas partes, y esto es triste, es triste porque es una película que tiene un buen villano, tiene una historia que eh, 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 por lo menos en su tronco común puede ser sensacional y muy bella. Ya lo decía bien Vlad, ya lo decía bien Ahmed, ¿no? Este, eh, Mighty Thor, Jane Foster es un personaje muy bonito y muy entrañable, que trata el tema, que trata de una manera muy solemne en los cómics, muy bonita, muy digna. Y aquí me desperdician a Natalie Portman, ¿no? Si ya la convenciste de volver, porque ella fue de las primeras que dijo: Ah, no, ya, ya no vuelvo a entrar en esas cochinadas de Marvel. Y la chingada". <risa> si ya la traes de vuelta, pues dale un arco que realmente haga que ese regreso valga la pena. ¿no? Del otro lado tienes a, a Christian Bale no sé cómo lo convocó Taika Waititi no sé yo creo que le dijo mira hice una película de vampiros que se llama lo que hacemos en las sombras y te vamos a pagar <ríe> y te vamos a pagar chingón no este porque pues Bale ya había dicho no ya no voy a hacer cosas de superhéroes a menos que sea con Christopher Nolan este y ahorita pues ya dijo en una de esas sí hago Batman no sí 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 no lance abierta
2: que sí regresaría a ser Batman sí sí qué sí.
0: cosa. Sí. y todos así de yo no, no Pero eh, El arco también del carnicero de los dioses Todo el personaje Lo que te plantea en esos cuatro minutos Es brutal, es sensacional Es muy chido Y conforme avanza la película Se pierde El villano se pierde tremendamente Y ya no sabemos por qué hace las acciones que hace ¿no? Eh uno se queda así de pues por qué caramba se pone a hacer lo que hace si su intención es otra eh, no sé y, y, y llega a ser una cuestión que a mí me, me saca mucho de onda porque se hace mucha agua en eso ¿no? eh, hay chistes facilones pero eso ya lo vi desde Thor Ragnarok y dije bueno es, es, es algo muy propio de, de Taika Waititi ¿no? Eh, no es tanto spoiler, este, salen unos personajes gritones, ¿no? Las primeras dos veces, tres, pues te ríes de lo hilarante que es, porque la idea de un, viking, de un vikingo con el poder del trueno en el espacio, pues es sumamente hilarante, ¿no? Pero pues, así es la mitología nórdica.
2: Así no hay mucho, pero
0: sí. sí, sí. Okay. Este. Pero ya a partir de la cuarta, quinta, sexta vez que se repite el gag, ya uno empieza a decir, ah, crack. qué cosa. Hay una secuencia que eh, empatizo mucha con ellos, con ella porque tiene que ver con, con niños, una secuencia, sobre todo porque pues tengo un niño en casa, ¿no? entonces pues, este, uno, uno recuerda la infancia con mucho cariño. Y creo que la, la secuencia busca eso, busca que empaticemos y que traigamos de vuelta al niño interior, pero el problema es que no está bien contado tampoco. No está ¿No? bien contado, uno se queda... Bueno, ¿y cómo pasó esto? Porque yo tenía entendido que en tres películas anteriores que esto no se podía hacer, pero ahora ya lo puede hacer, ¿no? Es como si me dijeran de repente que Batman puede volar, ¿no? Eh, que el Batman de Robert Pattinson puede volar. Si ya bien la primera Batman, que se da un, un chingadazo tratando de planear, este, ¿cómo vuela en la siguiente? no Entonces, son cosas que... Cuando uno ya las ve a detenimiento y ne Sin necesidad de un segundo visionado Empieza a ver esas cosas Que, que parecen eh, no tener sentido Y a momentos a mí me da la impresión De que a diferencia de Jojo Rabbit Que fue hecha con Fox Y que si sí es una película donde sí vemos La película muy a la Taika Waititi A pesar de que el final pues, puede no ser tan satisfactorio lo cierto es que toda la historia es la historia de Taika Waititi. Aquí yo sí he notado que toda la historia este, es Taika Waititi, pero a momentos sí hay cosas de Disney. ¿no? Sí hay cosas de... A ver, le cortamos aquí porque sabes qué. Este, tenemos que quitarle porque... Pues, tenemos que meterle una publicidad involuntaria. ¿no? Entonces, este, <risa> sí veo ese tipo de cosas. ¿no? O sea que está editada mal. Eh, no es que esté editada mal Es que está editada al modo en que a Disney le gusta
2: eh, hacer... O sea, la historia es inconexa Más bien, yo creo O sea, que sí, sí parecen ¿Sí? como dos historias distintas ¿No? Como...
1: Varias historias Como dice Emma, yo creo que ¿Se acuerdan cuando les conté que vi Stranger Things Que había como secuencias así, como un güey Tocando una canción y no tenía nada que ver con la siguiente ¿No? <risa> <risa> y la frase está bien chido, ¿no? Sí está chido, pero en nada de eso una película o una serie no se construye de esos momentos, sino se construye de una continuación, ¿no? En eh, eh, eso Sucede con es... algo parecido, ¿no? O sí. sea, está el momento de los niños y después así no tiene que ver. Así, ¿no? <risa> Olvídate que contamos lo de los niños.
0: <risa> sí, creo que creo que eh, tiene tiene mucho de eso. Eh, ojo, no quiero decir que sea una pésima película, porque no lo es. La realidad es que si uno la se desconecta. Eh, y creo que también si uno va con la familia puede resultar un, unas dos horas muy agradables, sinceramente creo que, que, que sí es muy agradable la
1: película, ¿no? yo creo que a mí me gustó más que Doctor Strange ¿eh? o sea, eh, sí. hice menos coraje ¿no? o sea y creo que me igual
0: yo, yo me divertí bastante eh, con la película eh, yo les comentaba que visualmente es un agasajo, la verdad es que se ve increíble, es, es preciosa visualmente hablando, hay una secuencia a la mitad, ya salen los cortos así que tiene que ver con que eh, hay un balance de blancos y negros muy bonito, se ve espectacular, este, lo cual me, me pone a preguntar ¿no? cómo será una versión en blanco y negro, ¿no? pero visualmente está muy bien, la película eh, está muy bien. Eh, pero creo que uno se queda con, con, como con ese sabor de boca agridulce, ¿no? De decir, tienes algo para hacer, eh, tienes el suficiente material para hacer algo muy, 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 muy entrañable. Mm. Y pues te quedas a medias, ¿no? Eh, y eso es, lo, eso es lo triste porque en toda la fase 4 de Marvel... Eh, he tenido ese mismo ese mismo sin sabor de tener materiales que pueden ser muy 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 entrañables y se quedan a media.
3: Y eso no
0: perdón, no No no, no creo no creo que sea tanto por los directores o por los guionistas, creo que más tiene que ver con el junket, ¿no? No sé.
2: Mira, este, bueno, eso tío yo comentar esto último que dices, ¿no? Que es que dices, bueno, es que no es una mala película, está en la reunión, o sea, tenemos un año diciendo eso. ¿no? O sea, tenemos cuatro, cinco películas y diciendo eso. Las series también. No, es que no es mala, es pues entretenida, ¿no? O sea, pero pues es, insisto, porque vas, te, o sea, porque sí, o sea, es un, es un espectáculo lo que estás viendo. Sí. Uh -huh. Pero como decía Ak, ¿no? De eso no están hechas las películas. De, o sea, de, de hecho, de eso está hecho puse el circo, casi casi, ¿no? <risa> y eso tampoco creo, ¿eh? Pero bueno, en fin. El, el punto es que este, que creo que tiene razón en eso, ¿no? Fíjate que yo, por uno comparándola con Doctor Strange, no sé, a mí yo les decía que, honestamente, a mí Doctor Strange la empecé, me empezó a divertir, ustedes se acuerdan que la fuimos a ver, yo estaba muerto de risa, porque ya al final era un despropósito. Y porque la tomé con la cereal con la que tomé la primera vez que vi The Evil Dead también, ¿no? De, de, este, de Sam Raimi. Entonces por ese lado, pues sí, dices, ah, pues sí, está, está, está divertido, ¿no? Es, es este, ya hilarante, es absurdo, ya, es tan, tan, es tan absurdo que es divertido, es tan mala que es buena. Eso me pasó con Doctor Strange. Y yo esperaba mucho de Doctor Strange, era la película de la fase 4 que, de la que yo esperaba ver. ¿Mm? Con Thor, eh, precisamente Ragnarok fue como que la que me mostró, ¿no? Porque insisto que yo Ragnarok me gusta como producto de entretenimiento, eh, visualmente es muy bonita. Pero lo que me molesta mucho es cómo destruz, de, destrozaron absolutamente al personaje de Hulk a partir de Thor Ragnarok, ¿no? Que es uno de los personajes favoritos de Marvel. Entonces, este, entonces a mí sí, sí me sí me, dolió, sí, sí me caló. Entonces, ya para Thor Love and Thunder, ya me imaginaba que iba a ser así. Además, tenía yo claro de que no iban a poder hacer una adaptación más o menos fiel del, del material de origen de los cómics porque el material de origen bueno sin meter spoiler, si meter spoilers, poderes es que ustedes también quieren leer los cómics y si los quieren les se los recomiendo son muy buenos y acaban de publicar en México los dos arcos más importantes o los, los los dos mejores arcos de, de como siete años que, que que escribió Jason Aaron los acaban de publicar en México que es precisamente el Carnicero de los dioses y de Magnitor no entonces se los recomiendo mucho a ambos no ambos son muy buenos muy buenos este no iba a ser posible porque sin caer en spoilers del cómic hay, hay, hay tiene que ver con unas cuestiones de viajes en el tiempo, este cómo se resuelve y cómo se desarrolla y cómo es la base de todo de todo el run de Jason Aaron, entonces obviamente no lo iban a hacer, pero este pero o sea ya no esperaba que fuera igual y ya venía con Thor Ragnarok cómo se veía, pero yo de todas sí esperaba que lo del Mighty Thor Sí, tenía los elementos para hacer como de, de MCU. O sea, el lado trágico de Mighty Thor sí tiene esos elementos que le funcionan a las películas de Marvel, de Disney. Entonces, eh, yo dije: Bueno, igual me termina haciendo algo como La culpa es de las estrellas. ¿Cómo se llama esa película en español? Este, the Fox in the Stars. Este, no me acuerdo. Sí, este, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí,
2: sí. Me acuerdo bueno, de la canción Boom, clap. clap esa, esa película. Clap, clap. Se me hace que va a terminar haciendo algo así. Y no, no, o, o sea, sea, y bueno, aquí no, yo, en esto eso sí nos no estoy no tan de acuerdo, más. Más. yo creo que esto sí es una falla taica, waititi es cierto, sí. hay mucho atrás, hay mucho atrás que no pueden mover, que tienen que, que seguir, cosas que no pueden implementar, porque están buscando que sea para todo tipo de públicos, etcétera, etcétera, pero me parece que sí es la ineptitud del director de no saber plantar momentos dramáticos, de no que de tres personajes,
1: no era el director para esta película, ¿no? Sí,
2: sí, no, no, no la era, no lo era, no lo era O sea, o, o ¿sabes que Si hubiera buscado este, un codirector Y él dirigía todo lo que tenía que ver con Thor Y que alguien más dirigía lo de Jane Foster, ¿no? Y el propio Kenneth Branagh, traerlo de vuelta Sí, sí no, no, difícilmente, ahí más bien Kenneth Branagh no hubiera querido que le pusieran a alguien más, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, o sea es, es, que es que es de verdad, verdad Y yo sé que estoy siendo como de esos este Muy clavados de que no, es que Los cómics, ¿no? hombre viejo, le grita Una nube, no, 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 o sea, ya sé que estoy Haciendo así, pero es que de verdad es Tan profundo Tan profundo el material de origen Y, y ni siquiera Más o menos lo respeta no, no, no O sea, no, no tiene Cómo hacerlo, yo entiendo que lo de Gor No lo pudiera hacer, respetar, digamos Esa profundidad, pero lo de Mighty Thor, sí, sí pudo haberse casi, casi igual, ajá, porque además lo de Mighty Thor no solamente plantea esta cuestión de la salud, ¿no? sino también, es una cuestión también y ya es que a mucha gente eso no le va a gustar pero, este, pero también es una cuestión muy feminista en su momento atacaron un montón a Jason Aaron al escritor, porque había hecho a Thor mujer o sea, y estamos hablando de 2000 14 me parece que fue cuando sale el arco de The Mighty Thor entonces, este, entonces eh, y, y hay un momento en el que plantea como en el cómic, como Odín no soporta el hecho de que sea una mujer la que está eh, usando el nombre, ya no el Mjörnlin el Mjörling, sino el, el nombre de Thor, entonces también, o sea, insisto incluso para la agenda de Disney Sí funcionaba bien una, una traslación más o menos fiel del, del perfil de Mighty Entonces, y eso yo creo, os insisto, sí creo que es de Taika Waititi, porque otro director sí hubiera podido plantear de una manera dramática los momentos dramáticos sin tener que meterle payasadas. Esa es la verdad. Ajá, o sea, ya convirtió en un bufón actor, pues tampoco me encanta, pero órale, cámara, ¿no? Pero no, estos personajes son absolutamente trágicos, no. No es una buena adaptación, no sé también, ah, supongo que también es cosa del guión, del guión porque también es cierto, todo lo que es la personalidad de Natalie, bueno, de Jane Foster, perdón, de Jane Foster, está completamente trastocada, y si tenía que verse trastocada, debió haber sido por el suceso que genera que se vuelva mal editor. No, porque se pone a hacer chiste, ¿no? De ver cuál es mi guión, cuál es mejor línea, ¿no? Entonces, no, sí, sí, yo sí creo que aquí también es Taika Waititi muy culpable de que estoy haya fallado. También, como decía Emma, también sale. O sea, sí, sí, te entretienes, entretenida es. O sea, si vas al cine, no vas a salir exigiendo la entrada de regreso. Ajá. Pero yo no sé, yo no sé, con Doctor Strange fue porque me divertí. Y aquí, a diferencia de Emma yo sí si no, no me salió o sea, con Doctor Strange yo les dije ¡ah, ya vale madre! ¿no? y me divertí aquí no pude no pude por, por ñoño clavado esa es la verdad, perdóname, ¿qué, ¿qué ibas a comentar?
0: no, no, este son, son dos cuestiones diferentes ¿no? Eh, es curioso Doctor Strange acaba siendo el patiño de su propia película ¿no? es, es la realidad eh, y aquí eh, eh, Tienes una historia fabulosa de dos, donde no tienes uno, tienes dos Thor. Este, y los dos Thor traen un trasfondo eh, psicológico, aurático, muy bello, porque la verdad los dos están eh, viviendo dos situaciones diferentes, ¿no? Y el hilo que los reconecta, eh, muy bonito, y está desperdiciado, ¿no? Porque incluso la propia historia de amor de ellos está desperdiciada. Sí. Eh, no sé, a mí, a mí eh, les digo, para algo agradable y fácil de digerir, digo, ah, ok, está, está bien, ¿no? Pero eh, hubo tanto que pudo ser y no fue, ¿no? Eh, hubo no, una mira... cosa que sí me irritó muchísimo a mí, ¿no? Que fue ver eh, cierto lugar convertido en una panacea del turismo, ¿no? Eh, me sentí... Sí. Eh, como cuando el abogado chupasangre habla con John Hammond ¿no? eh, de hacer de parque jurásico, eh, es un lugar para ricos ¿no? y que de repente tengan su lunes ¿no? para la gente, eh, para los turistas con no tanto dinero, ¿no? entonces eh, eso fue lo único que me saltó y dije ah no mames. <risa>
3: Sí,
1: Acto que yo también también noté eso, dije, ay, cómo les gusta exaltar lo exótico, así como un, un elemento de consumo hasta en las películas ¿no? Este... la promoción a Disneylandia ¿no? sí, sí, sí yo nada más para, otra cosa para culminar mi, mi comentario sobre Thor que hasta los personajes secundarios están bien mal aprovechados, no sé si se dieron cuenta o sea, hay un personaje que reviven de las primeras películas ¿no? que ya no habíamos sabido nada de ella y este, vuelvo a reír pero te vuelvo a enterrar, ¿no? Sí, ah, se, se pasaron
0: de la danza. Sí,
2: estuvo gacho, eso también. Y a mí ese personaje me gusta mucho, ese personaje. O sea, estaba, eh, otra vez, insisto, todo el mundo habla horrible de, 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 este, de un mundo oscuro, pero a mí esa, esa película, yo les invito a que la vuelvan a ver. Después de haber visto lo que ha hecho Taika Waititi, les invito a volver a ver Thor de Dark World. Uh -huh. Y por ejemplo, esos personajes no es demasiado tiempo, pero están bien construidos. ¿No? Sí, eh, eso es, que dice. ¿sí? E incluso en, en la
0: Thor de Kenneth Branagh, eh, todos los amigos de Thor, uh
2: -huh. todos, sí.
0: son muy entrañables por lo muy poquito que aparecen en pantalla, todos uh -huh. eh, acabas queriéndolos a todos.
1: sea, pues aquí yo lo, la Valkyria yo igual ya estaba así de ay no, ¿qué le hicieron, No, <ríe> sí. cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, hasta sí. los personajes secundarios, como les digo, están mal aprovechados porque están mal escritos, ¿no? Lo que, lo que decía Vlad y lo que dice Mau, yo sí le echo la culpa al director. Yo A mí no me gusta, ¿no? Siento que está sobrevalorado. Este,
3: sí, vive, eh, vive del,
1: del, del
2: encanto de lo que hacemos en las sombras, ¿eh? Perdón. Bueno, Dale más era mi mi
1: Yo ya para terminar, porque creo que estamos hablando más de lo que merece la película, ¿no? Este... De cuando, hecho, cuando podríamos
0: dedicarle ese tiempo a Resident Evil. Ah, yo... ¿La, verdad? Claro que la
2: verdad, la verdad sí. O hablar del maleficio, ¿no? yo, creo que, de... yo creo que yo sí. Esa del maleficio, a ver si a ver si buscamos cómo hablar de ella, eh, porque sí, la neta lo vale, pero bueno, octubre. Es, eh... Sí, podría ser? ser, pero bueno. Fíjate, hay algo que también quiero mencionar de esta de, de Thor todavía <risa> de Thor y es que eh, pero esto ya no tiene que ver tanto con la película en sí sino que sí hay un detalle que a mí no me interesa mucho ajá, pero que marca mucho lo que pasó eh, para, para exhibir o sea que esta película sirve para exhibir estos movimientos neoconservadores de fans eh, se hizo un escándalo en junio por un beso lésbico de Tres segundos o menos En Buzz Lightyear uh -huh. Y esta película que supuestamente Está construida para niños En medio están hablando De matar niños, están hablando De orgías, sale encuerado Thor, ¿no? Entonces, y, y, y digo A mí francamente me vale ¿No? Pero, pero lo cierto es que vean cómo aquí nadie nadie ha salido a decir absolutamente nada de que no, cómo voy a llevar a ver a mis niños, a ver una película donde están hablando de orgías nadie salió a decir absolutamente nada de eso, pero sí de un beso lésbico, entonces me gusta el hecho de que sea tan fácil, tan fácil exhibir que todo lo que está detrás de ese tipo de críticas como lo pasó con vos Lightyear es por mero odio uh -huh. O a ti el problema no es que en el cine te muestren algo que tú crees que, entre comillas, no es para tus hijos o hijas. Aquí lo que te molesta son tus prejuicios. ¿no? Entonces, sí quería yo hacer énfasis en eso. Y que además, ya aparte de dejar eso, ese intermedio de estos personajes que aparecen en el medio, también me parecen bien mal, bien, bien desperdiciados. ¿no? O sea, yo entiendo que nada más estaban ahí para pues para... Pues no sé, ¿no? O sea, para, para, para que se desarrollara cierta parte del argumento. Y obviamente, para la escena post-créditos, porque es para lo único que toda esa parte, de esa visita sí. que hacen a cierto lugar, nada más es para la escena post-créditos. Sí. ¿Mm? Pero, este, pero, pero también eso, ¿no? O sea, dices esto como, como que ¿por qué? O sea, no tiene mucho sentido eso que pasa allí. Eso sí, en los actores vienen su papel, ¿no? Bien, 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 ¿no? Vienen su papel... Este, incluso al principio, cuando retoman esto, de hablando del de, de chiste contado dos veces, ¿no? De estos cameos en una disqueobra que sale, este, ¿cómo se llama esta? Eh, Melissa McCarthy como Gelas. Este, ¿no? A mí eh, eso sí me dio mucha risa.
0: Ah sí, ese, ¿no? ese chiste es genial porque pues, sí. ya es como la marca de cierto actor que aparece
2: en esos cameos. Ajá, sí, sí. Entonces insisto, no es el problema el humor, no es el problema. El, el el que se hablen de orgías y de matar niños tampoco es el problema el problema es la mala ejecución y en el, y en el segundo caso es son sus propios prejuicios Entonces, no quería dejar de mencionar eso ¿eh? que, que este que para toda la gente que se espantó con la Lightyear, esta película es entre comillas más inapropiada y reitero que es entre comillas este que para los niños que este que Boz que
0: es Sí, 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 no, eh, a mí lo que me sorprende es ese doble rasero, ¿no? ese doble discurso, uh -huh. que bien mencionas, ¿no? La gente enojándose, porque, ay, es que esta es película para los progres, los walks, por su escena de tres segundos, que no, no tiene nada que ver con la trama, ¿no?
1: No tiene nada que ver, yo, Alisha, eso. Eh,
0: y acá eh, te, te hablan de, de parejas... Eh, de, 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 del amor, ¿no? del amor que el amor no tiene eh, género. Eh, género. Es que si digo la palabra, pues ya saben, luego la red social, este, se pone conservadora y es algo que yo no entiendo.
2: <risa> o sea, eh, para creer que, que el doble discurso está, hasta, en, o hasta sea, siempre sistémico. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, te muestran do, dos, dos escenas que duran más tiempo, ¿no? Y yo no vi a nadie conservador reprochándolo, ¿no? Entonces tiene que ver con esto que hablas muy bien, ¿no? La, de la sí. doble moral. Ya por último, algo que quería rescatar respecto a las escenas postcréditos, que no aporta nada, pero la mayoría se imaginó, eh, en un breve so sondeo que hice, la mayoría se imaginó a cierto personaje que sale al final más guapo. <risa> Este, como, ah. como que no les gustó el cast, el cast de cierto actor. Este, híjole.
1: No duden Fíjole. que lo cambien, ¿eh? Este, así como son. ¿sí?
0: Este, este, fíjate que ese actor que sale... Eh, les, les, sale en la serie que tú ves. Sale ¿no? en Ted Lasso. No es... Sale en Ted Lasso y en Ted Lasso es un papel preciosísimo. Y, es, y demuestra que es un actor muy bueno. Entonces, yo creo que por eso lo eligieron más que por... ...tener un portento físico como el de Chris Hemsworth, ¿no? Entonces, yo les digo, eh, veamos qué pasa con el personaje, a ver, a ver qué onda, pero denle, vean Tetlazo. Y, y ya después hablamos para que vean que que si bien no es, no, no es tan este, helénico, <ríe> tan helénica su figura para jugar con, con lo que aparece... Este creo que puede ser una apuesta muy interesante ahí está ay mira, dije, dije mucho sin decir spoilers sale tal ay.
3: está el personal
0: Vamos cerrando compadres, porque ya hablamos de Thor una historia que, vayan a verla al cine siempre los invitamos y que comenten a Yeño en este caso sí. ¿Qué les ha parecido, ¿no? eh, recuerden que esto es un análisis y también tiene que ver con nuestro punto de vista, entonces no, no quiere decir que tengamos la verdad verdadera de la verdad,
3: ¿no? pero si la tenemos,
1: oye pero yo creo, creo nada más para finalizar una, una conclusión, es mitad de año y yo creo que la mejor película de superhéroes, Sigue siendo Batman, ¿no? Ah, se sí, sigue defendiendo duda, sola. Sin duda. Se sigue defendiendo sola cuando la comparas sí, con cualquier sí, otra película, sí. sí o sea, no, en hasta, hasta está en otro nivel. Hasta Batman y
0: Robin nivel. de George Schumacher es
1: mejor película. <ríe> Entonces, eso, eso ni se pregunta, ah, eso, no, pues, eso pues, ni se es... pregunta.
0: Cuando dices Batman, ya, De ley es mejor. Es que yo me acuerdo,
1: yo, yo lo digo porque mucha, mucha banda se quejó de Batman, Entonces, ah, ¿Se acuerdan? Sí. Entonces este, es que es muy vean, comparen Mira. con cualquier película de las que han salido de Marvel de superhéroes, ¿no? Y está en otro nivel, ¿no? Nos diré. Sí, sí, sí. Diré. Yo, yo estoy de
2: acuerdo con esto que dice. Jack. Y miren, no es hate, no es hate, porque a mí una persona así me decía, ah, es que tú odias todo lo que salga de Marvel! No, 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 no. Yo también soy fan de Marvel. Precisamente me, me volví más crítico con Thor Ragnarok, porque insisto, sí, me dolió en mi corazoncito lo que le hicieron a Hulk. ¿no? Pero este... Pero pero no, no, no somos... que yo, yo aquí tengo ¿no? un Steelbook de Thor Ragnarok, ¿no? Porque sí, insisto, me parece un, un buen Flash Gordon, ¿no? <ríe> es una buena película, es una mala película de superhéroes, pero es una buena película en general, ¿no? Y yo soy fan de Thor, ¿no? Yo también... Eso nomás me parece a mí realmente, ¿no? Por otro lado, es mi Thor. Mi Mighty ¡Ay! Thor. Por ejemplo, ¿no? Ay, no, 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 no es mi no, no, Mighty Thor, que... Thor, perdón, es este... Mi Thor God of Thunder. La Mira, por, del... Entonces, por la es... primera temporada se
1: va a rifar.
0: Así. Ah sí, cómo no. Sí, 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 no, sí, no este, qué, qué bueno que muestras el regalo para la gran rifa. No, tremendo, <risa> tremendo.
1: Entonces,
2: sí pensé... somos, sí somos fans de Marvel. Sí somos. Nah, ¿de qué a rifar, yo no, pensé que ibas es... a
0: rifar la edición de colección de God of War Ragnarok que trae el Mjolnir.
2: ¿Eh? Ah, sí, ¿no? Y hay una que trae un vinil con la música también, ¿no? Sí. Que está súper agotadísimo, que se agotó, creo que cinco minutos, creo, ¿no? Sí, yo este... nada
0: más abría Amazon para ver la preventa y ¡pum! así.
2: Sí, sí. No me acuerdo en dónde dicen que todavía preventa, luego platicamos. Pues, Pero, en este...
0: Mercado Libre, seis mil barotes la edición. este
2: No, creo que, en, creo que en una tienda departamental, que yo no voy a decir para no andar haciendo publicidad gratis. Pero, Pero, este, dilo, este, dilo, es... dilo, dilo. Pero bueno, ya en serio, no, nomás era para andar presumiendo películas y figuras, o sea, pero tiene sí, ventas somos fans nocturra, de Marvel, ¿no? o sea, yo sí, <ríe> yo sí he leído, por ejemplo, todo el arco, o sea, yo sí leí todo el arco de Jason Aaron, ¿No? o sea, sí, 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 nos gustan los si sí nos gusta Marvel, no es tirar hate, porque está que dice ah, que de que no es que de Batman, sí, sí soy más fan de Batman que de Thor, por ejemplo, no, pero este, pero la verdad es que somos fans también, entonces esto no es de, ah, es que porque Marvel y dice, es que el problema es que son fórmulas que ya se agotaron. Lo decíamos, desde hace un año decíamos: se está agotando, se está agotando. Ahorita ya, ya, ya es claro que ya se agotó. Y la muestra está en que tanto con Doctor Strange como con Thor, las, este, las reseñas son más negativas que positivas. Y lo que siempre decimos es: pues sí vale la pena, pues sí está entretenida, pues sí está visualmente suficiente para irla a ver al cine. O sea, es con lo que estamos rescatando, literalmente rescatando. La fase 4. Yo, bueno, de este año sí, con Batman, de superhéroes, de películas, de superhéroes, no de productos, de productos, está The boy, Boys, ¿no? Está Guardians of Justice, pero este, pero por ejemplo, de la fase 4, y ya sé que va a sonar de cinéfilo amador yo me sigo quedando con Eternals, ¿no? A mí sí es una película que me gustó y que quiero volver a ver antes que acabe el año, porque creo que en un segundo visionado va a ganar, que es algo que. Qué pasa con Marvel y es de que eh, sobre todo con estas últimas dos fases que cuando la vuelves a ver pierden las películas, no entonces eso eso es malo eso es malo porque quiere decir que siguen siendo los fan services no y una vez que pasó el impacto ya no ya no queda nada y pues eso es muy malo no pero insisto también yo este la semana pasada volví a ver de Dark World y me gustó más me gustó más todavía
3: ahí
0: está ahí está Ahí está, este. Thor, amor y trueno, vayan a ver a sus mejores cines o en copia académica. Este. No, vayan a ver el cine. Visualmente, vayan, vayan, va vayan al cine. Este, pues ahí está, ahí está. Pues, pues ya, se acabó. Se acabó la primera temporada. Se acabó, se ha finalizado. La pregunta ya para concluir, después de este mini análisis a, a un blockbuster: ¿qué esperan, chicuelos, para la segunda temporada? De Ñoñoteca, ¡Oh! por supuesto. Ah,
1: Todo otra vez. Este. Sí, la,
0: vamos a entrar en la segunda temporada con la misma
1: para recapitular. No, ya no quiero verla desde hasta que salga en Space. <risa> eh, yo creo que la segunda temporada de la Ñoñoteca se viene padre porque va a haber películas de terror, ¿no? Yo creo que se viene el mes de terror, un clásico vamos a traer terror con abuelos también películas de es uno de los programas que hemos hablado este entonces más invitados no este yo creo que se viene una segunda temporada chida y eh, gracias a las personas que nos han aguantado este durante este año no eh, sí sí eh, yo creo que eso es lo que se viene en la segunda temporada y eh, más disgustos, más enojos, más ver a Emanuel enojado, hablar este, igual, a mí igual, con todas las ideas que hay otra semana, ¿no? Es, yo creo que eso es lo que se viene. O sea, yo pues, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que
2: tenemos que seguir la, la, la máxima de las segundas temporadas, ¿no? O sea, es la esencia, pero más, sí mejor, ¿no? O sea, y, pero, expandir un, un universo, expandir una esencia, ¿no? Eso es lo que hace buena una, una segunda temporada. Entonces yo espero que eso pase con Añoteca, ¿no? O sea, nuestro formato nos está funcionando, parece que a la gente le está gustando. Este, entonces, pues eso, ¿no? O sea, hablar de otros tópicos también. Eh, yo espero poder tener programas también de, de este, año, este año. Esta temporada tuvimos este, dos especiales, ¿no? Es decir, que hablamos de temas fuera del cine. Entonces, también eso espero que podamos seguir haciendo, que de repente tengamos uno que otro programa especial donde saquemos que somos ñoños de más cosas, ¿no? Se Por viene ejemplo, la ñoñoteca
1: pambolera también.
2: Ah, sí, seguramente en diciembre lista. tendremos ñoñoteca pambolera, ¿no? Un especial, ¿no? Seguramente. Este, y así estemos teniendo de varias cosas, de más invitados, y bueno, pues gracias, gracias, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado, ¿no? que, que, que ha crecido nuestro, nuestro programa, que vemos las estadísticas que les está gustando, que nos, que, que nos siguen en Spotify también, muchas gracias, y, y además lo que yo esperaría también de la gente es que nos digan más temas, porque nosotros siempre tenemos una agenda de qué estar hablando, pero... Pero lo que sí siento que a lo mejor podríamos todavía ser más chido es que la gente nos diga de qué temas le gustaría que habláramos. O sea, porque el cine pues, es muy amplio, muy vasto. Hay para... Y normalmente hablamos de, de temas, pues de... vamos viendo la, la cartelera, pero también podemos saber de Yoyoteca de clásicos, por ejemplo. O sea, que de vez en cuando hablamos de cine muy clásico, de cine de un país, de un género. Ya lo decía ACK, ¿no? En nuestra temporada cero. Tuvimos el mes del terror y fue muy exitoso, ojalá se repita ese éxito, ¿no? Vamos a volver a tener, yo creo que todo octubre programas de terror, pero aparte de esos, de esos momentos temáticos, ¿de qué más le gustaría a la gente, no? Y ojalá, pues que nos sigan acompañando, ¿no? Porque pues esto, aquí soltamos muchos patrocinios, pero ninguno nos paga, los malditos, ¿no? Entonces, este ojalá que nos empiecen a pagar, esto también sería un buen avance para la siguiente temporada, ¿no? pero este pero la verdad es que lo hacemos pues por, por puro por puro amor al cine entonces este, gracias gracias a todas las personas que nos han acompañado de verdad Ahí. y que nos comentan nos comentan oye qué estás haciendo esto oye qué el año teca entonces de verdad muchas gracias
0: agradecer agradecer una vez más a todos los que han pues nos ven cada semana yo sé que muchas veces la vida diaria no está llena de mucho trabajo de eh, pues de otras cosas, ¿no? Para poder gastar su tiempo y el que ustedes lo inviertan eh, y lo gasten, ¿no? También estando con nosotros, pues la verdad sí significa mucho, la verdad, la verdad. Entonces, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias por eh, estarnos viendo o escuchando cada semana porque realmente, pues, eh, nos da más bríos para seguir haciendo esto, ¿no? Y pues, más cine, más cine, más diversión, más corajes. Más emociones, ¿no? Eso es lo que esperamos el siguiente semestre. Eh, así que pues, eh, si ustedes van atrasados con algún episodio, pues están 24 en Spotify. Bueno, en realidad ya casi 30. Este, el, el episodio 25 ya va a estar más o menos por el sábado, ¿no? Entonces, para, para que se pongan al corriente si les falta alguno. Y, y si no, pues bueno, para que ustedes eh, nos acompañen en este en esta segunda temporada Que como les digo, va a traer más emociones Porque de eso se trata el cine De poder provocar que el espectador ríe, llora, llore O, o de plano este, eh, ocurran más sí. emociones
3: ¿no?
2: Entonces, Se enoje en nuestro caso Se
0: enoje en nuestro caso ¿no? este, Ya está, me están saliendo más canas, mami este, nada más de ver puro Resident Evil, chihuahua, este, pues ahí está, muchas gracias, y pues, ¿dónde los encuentran guapos?
1: A mí me encuentran en Twitter como ACPED con doble D, eh, ya voy a regresar a clases, ¿no? Entonces ya regresamos a clases, entonces ahí voy a, voy a tuitear sobre mi primera semana como profesor otra vez. Mis
2: alumnos están bien. Ped...
1: No, no es cierto. No es cierto. No, no, no. Eso no. Eso no, es cierto. No, 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 no es cierto. No es cierto. Bueno, este, a mí me encuentran en Twitter como
2: el equilibrista, en Facebook como Blas Meses corsa y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx.
0: A mí me encuentran en Twitter y TikTok como Dr. Lucas Gamer, Doctor Lucas Gamer, este. Y alguien me preguntó, ¿no? Que por qué siempre el, doc el doctor este, es, un, es, es el personaje, no es completamente yo Entonces, este...
2: ¿Y por qué sí es doctor?
0: Si soy doctor, pero pues No, 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 no No es que lo ande presumiendo en todos lados Es el personaje, entonces <risa> Este, pues ahí andamos Hablando de la vida cotidiana De tecnología Un poquito de ciencia Pues obviamente entretenimiento, TikTok hacemos lo mismo Pero muchas veces las películas que vemos y, y no hablamos aquí, pues entran en el TikTok, ¿no? entonces este, pues se pone divertido, se pone chévere ahí, y finalmente en Suma TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pues ahí estamos en un programa llamado kinésico ya salió el, el, el párroco, ya salió entonces, este, ya, ya, ya ya tenemos eh, la deuda con AC para que salga en otra emisión, entonces se va a poner se va a poner interesante. Esta semana hablamos de... No me acuerdo, pero hablamos de algo muy chido. Entonces, este ahí para que nos vean en la tele Pues esto ha sido Ñoño Teca. Final de temporada. Nos vemos al inicio de nuestra second season. Ay, con tremendo cliffhanger. Fue Mephisto. Ah. Aquí
2: va a salir Mephisto. Aquí
0: sí va a salir Mephisto. Nos vemos, cuídense mucho y vivan mucho cine. Nos vemos. Nos
2: vemos
1: en agosto. Gracias.